0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Vera Helleman. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die ergens voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Beste luisteraar, onlangs ben ik met mijn broertje afgereisd naar Vera Helleman en haar man Marco en haar paarden en haar, haar honden naar haar hele gezin om daar niet alleen een hele mooie podcast te maken, maar ook om samen met het gezin te eten, de kinderen hadden gekookt, om een gloewijntje te drinken, om bij het haardvuur te zitten, en ja, werkelijk te verbinden. En als je besluit deze aflevering later nog op video te gaan kijken, dan snap je wat ik bedoel. Ja, er gebeuren daar dingen die ik ja, niet kan uitleggen met woorden. Wat tevens een van de thema's was waar we over spraken in deze podcast. Over dingen die eigenlijk niet te verbaliseren zijn. Met een mooi woord. Gek tegelijkertijd om ja, nu pas met haar in gesprek te gaan... na meer dan 110 afleveringen opgenomen te hebben. Omdat ze zo in het rijtje thuis hoort. En ik denk dat ik zelf ja, de ruimte heb ja, gemaakt... en misschien ook wel nodig had om dit gesprek te voeren. Uh, ik ben er close en personal in gegaan. Ik heb uh, ja, thema's en onderwerpen besproken... die ja, in mijn nabije kringen leven, die in mij leven... En tegelijkertijd ja, was het zo thuiskomen en ook zo easygoing, juist omdat, uh, omdat er ook zo veel nieuwsgierigheid en plezier ja, terug te vinden was in het gesprek. Dus na nou, mensen zoals Paul Smit, Koos Jansson en Olette Luidwieler gesproken te hebben, allemaal mensen die in de hoek eventjes, ja, als je het klassificeert, zitten van de non-dualiteit, de spiritualiteit, het bewustzijn, ja kon zij natuurlijk ook niet missen in dit rijtje. Voor jou, ja, wie is nou eigenlijk Vera Hellemans? Ze is innovatief denker, schrijver, trainer en inspirerend spreker. Ze werd bekend door haar non-duale visie en ontwikkelde op basis daarvan inzichtelijke methoden voor het werken met emoties en autisme. In haar overdracht is zij kraakhelder, laagdrempelig en liefdevol confronterend. Ik kan nog heel erg veel meer introductie hier aan toevoegen. Maar het is een lang gesprek geworden. En misschien ben je ook iemand die na het gesprek... een van haar boeken besluit aan te schaffen. En daarom wil ik zeggen... Ladies en gentlemen. In gesprek met Vera Helleman. Vera, ja, leuk om jou in het echt te ontmoeten. Yeah. Um, wat in het... Ja, hoe het voor mij voelde, en daar zit eigenlijk meteen al een paradox... van uh, ja, jij voelt, zoals ik zei, uh, in zekere zin als thuiskomen. Ook, ook jouw, jouw huis hier, dat voelt ook als thuiskomen. En tegelijkertijd voelde ik van... dit is nog niet het moment om dit gesprek te voeren. Mm -hmm. Want mijn podcast bestaat al best wel, best wel wat jaar. Dus uh, nou, ja, uh, allereerst uh, heel fijn om hier te zijn... En uh, fijn om jou het echt te ontmoeten. En wat je zelf ook al uh, zei in het voorgesprek... noem ik het maar even van... Ja, het voelt eigenlijk meteen al heel gelijkwaardig. Ja. En... Ja, zo zijn er misschien nog wel wat meer gelijkenissen te benoemen. Uh, ik weet niet, heb jij zelf ook vrije school gedaan?
1: Nee, maar mijn kinderen zitten allemaal op de vrije ja. school. Ja, uh, ja. Nee, wij...
0: wij, wij uh, ik kijk mijn, mijn broer aan achter de ja. camera. We hebben allebei vrije school gedaan. En... Um, ja, er zijn, er zijn dus wat uh, overeenkomsten te benoemen. En ja, met, meteen al om, om misschien, ik, ja, ik wil eigenlijk deze podcast het liefst bij jouzelf beginnen. Er zijn heel mm -hmm. veel dingen waar we over kunnen praten. Mm. En nou, ik heb me ook verdiept in enneagrammen. En ik ben dan hoogstwaarschijnlijk een enneagram 4. Want mm -hmm. dat is niet iets wat je heel feitelijk kunt uh, oh. Er zit wat speling in. Iemand heeft ook al eens gezegd, volgens mij heb jij een vijf. Nou goed, als, als ik er vanuit ga dat ik een vier ben, dan, uh, ja, dan heb ik er vaak last van dat ik me different en misunderstood voel. En toen was ik me een beetje aan het voorbereiden op dit gesprek en toen hoorde ik jou in een podcast zeggen van... Ja, ik was, ik was die meid die op mijn zestiende of zeventiende al ja, Bachflower uh, druppeltjes nam... <laughs> En uh, nou, ik denk dat een heleboel luisteraars niet eens weten wat dat is. Nee. Um, maar daar zat dus in, in zekere zin ja, iets in van pionieren. Uh, misschien zat er ook iets in van ja, zoeken naar alternatieve werkelijkheden... of alternatieve geneeswijzen misschien.
1: Er zat helemaal geen zoeken in. Er zat gewoon alleen maar in uh, spelen. Laat ik dat eens spelen en laat mm -hmm. ik dat eens spelen... En uh, er zat geen zoeken in. En ook was ik me niet bewust van pionieren. Maar ik was wel heel erg, ik denk dat, dat, dat het kon pionieren uiteindelijk, omdat ik uh, me niet liet leiden door wat de groep belangrijk vond, of door mode, of door... Maar ik volgde gewoon mijn interesse en mijn hart en mijn intuïtie. Ja, en punt, eigenlijk punt. Ja, mooi. Dus om, als je dat consequent doet van jongs af aan... dan kom je dus precies daar waar je zijn moet.
0: Mm -hmm. Was dat uh, ja, bijvoorbeeld het gebruiken van dat soort druppeltjes... was dat ja, ontstaan vanuit een soort eigen onderzoek... of was dat ook een beetje de blauwdruk die je van huis uit meegekregen
1: had? Nou, ik, uh, nee, toen ik jong was, uh, zeg maar 13 of zo... toen ben ik best wel vastgelopen... Ik had een hele lastige puberteit En mijn moeder was nogal van de druppeltjes. <laughs> ik moet er erg om lachen. Um, en van de magnetiseurs, zoals het toen heette. En van de New Age, noem ik het maar even. Dus die stuurden mij allemaal naar uh, allerlei mensen toe. En die nam me mee naar lezingen. En, uh, dus het, het, ik wist niet beter. Ik was wel regelmatig naar een dokter gegaan en die kon nooit wat vinden. Dus bij dokters moest ik het niet halen. Mm -hmm. Dus ja, dat is een beetje met de paplepel ingegoten. Maar ik heb het wel even verlaten later, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is een, ja, een periode in mijn leven geweest. En die bar, dat was gewoon een cursus. Net als uh, ja. Aura en uh, dat soort dingen. En uh, ik vond dat leuk en ik was er goed in. En, uh, en dat kwam ook van alle kanten naar me toe. Mm -hmm. Reiki, iemand wou mijn Reiki Master maken bijvoorbeeld. Dus het was ni iets, niet iets wat ik zocht, maar het kwam naar mij toe.
0: Ja. Ja. En dat is nou, misschien eigenlijk al meteen een rode draad. Of ja, zoals ik het ervaar, een, een, ja, een eigenschap van jou. Dat je je laat leiden door ja, ja. wat er wellicht via jou tot uiting uh, wil komen. En toch uh, zit daar meteen, hè, want zo begon ik mijn uh, verhaaltje... met feeling different en misunderstood. Van, mm -hmm. Ik denk dat ja, hè, als ik me kwetsbaar opstel, ben ik iemand die me ontzettend laat leiden door... wat er van mij wordt gevonden. Mm -hmm. Je zou bijna kunnen zeggen... Uh, ja, dat is bijna een inzicht van... dat uh, wat mij wil vinden... Uh, kan mij niet bereiken omdat ik bezig ben... met wat er van mij wordt gevonden.
1: Ja, dat we heel veel mensen... Ja. hebben die, hebben die ja, muur, zou ik het bijna noemen. Ja.
0: Wat, 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 misschien weet je dat niet, hè? maar... Wat, wat maakt het, uh, dat jou, bij jou eigenlijk de nieuwsgierigheid eigenlijk altijd groter was dan, de, dan je angst voor afwijzing?
1: Ik, heb nooit, ik ben nooit bang geweest voor afwijzing. Niet op dat ze me wat niet vinden. Uh, wel op doe ik het wel goed. Nou, dat heeft met autisme te maken. Um, ja. Ik heb heel lang in een, in een eigen wereld geleefd en helemaal niet met de buitenwereld gecommuniceerd als jong kind. En ik denk dat daarin wel veel puurheid bewaard is gebleven. Een soort van, pas, ja toch pas later uit mijn ei. Ja, ik vind het toch moeilijk. Om, uh, ik moet echt even teruggraven. Eh... Um. Ik, ja, misschien ook wel door mijn ouders... die eigenlijk niet veel van me verlangden of zo. Ik, 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 ik kreeg ruimte. Ik, ik eiste ook ruimte. Ja. Misschien toch zoals je bent in de wieg gelegd of zo. Ja. Ik moest gewoon echt vanuit mezelf leven. Ja. En ik keek van de andere en ik observeerde wel. Maar dat was buitenwereld. En binnen was een andere wereld. Zoiets.
0: Nou, je doel was dan ook misschien niet pionieren, zoals ik net zei.
1: Nee, ik had geen doel.
0: En tegelijkertijd was het wel zo dat jij misschien ja, in die tijdsgeest en ook op die leeftijd... Mm -hmm. misschien toch ja, zogezegd koploper, dat is geen, niet echt een non-dewale term, maar yeah. ja, koploper was uh, ja, binnen... Ja, hoe moet je het noemen? Bewustzijn ja. of spiritualiteit?
1: Ja, dat kan wel. Alleen toen heb ik niet ervaren dat ik een koploper was. Want ze vonden me allemaal raar en gek. En ja. Dus ik was gewoon een andersloper. Ja. <laughs> maar trouw zijn aan mezelf was, was belangrijker dan conformeren aan de rest. Dat was geweld ja. aandoen. En ik denk dat heel veel mensen zichzelf geweld aandoen. En dat is echt zonde, want je kan dan niet leven. Ik krijg, dan krijg je allemaal vage klachten en zo en dan ben je niet gelukkig. Dus dat was voor mij geen optie. Mm het -hmm. was zo'n zo besef van... Ja, je, het is niet de bedoeling dat je jezelf
0: ja, kwaad ja, doet of zo. Ik, ik zeg prachtig. Hè, om, om, ik, als ik kijk naar mensen in mijn privéleven... ik heb ook wel veel mensen in het spectrum, autisme. Mm -hmm. En het lijkt me in zekere zin ook heel bevrijdend... om ja, te handelen volgens wat klopt of volgens waarheid... Mm -hmm. Um, en daarmee eigenlijk niet ten prooi te vallen aan ja, of het wel conventioneel is.
1: Precies. Ik denk ook wel dat het een stukje opvoeding is. Ik moet ineens wel aan mijn vader denken, ook ras echt autist. En die ging bijvoorbeeld ja, expres op zondag de auto was omdat hij zich niet wil confirmeren in Barneveld. <laughs> SGB-dorp. Ja. Dus ja, dat is ook wel ingegeven, ja. Toch ja.
0: zou je ook kunnen zeggen dat je dan juist ook weer... heel erg spiegelt met je omgeving als je iets expres niet absoluut, doet. Absoluut,
1: absoluut. Ja. En uh, ik, ik ben niet zo recalcitrant als hem... maar het heeft natuurlijk mij wel geleerd... Van, je hoeft niet per se mee te lopen. En dan zei hij dat je moet altijd zelf blijven nadenken. Dus hij, hij gaf het mij ook de leiding in mijn handen hè, daarmee... met dat soort opmerkingen. Mooi. Ja.
0: Heb je er ergens ook wel een prijs voor betaald... dat mensen je gek vonden of...
1: Natuurlijk. Ja. Moet ik even over nadenken welke prijs. Um, nou, ik moest het allemaal alleen doen. Ja. Dat heb ik wel, wel regelmatig als. Vroeger heb ik dat als prijs ervaren. Ook omdat ik uh, niet religieus ben opgevoed. In een heel religieus dorp. Dus vriendinnen konden allemaal bidden. En ik moest het allemaal zelf doen. Ja. Zij kregen een hulp van God en ik moest het zelf doen. Uh, maar dat maakte me natuurlijk wel ook heel erg zelfbewust en zelfverantwoordelijk.
0: Gelooft je ook niet in God?
1: Uh, Op die manier? Nou, het gekke was dat, of is moet ik eigenlijk zeggen, dat ik mezelf wel... Uh, ik zei nog pas tegen Marco, weet je? En toch blijft het bij mij, mij uh, een soort van verlangen om mijn eigen kerkje. En uh, om daarin... Uh, ik weet niet. ik zou ik, Als ik 200 jaar eerder was geboren, was ik het nomina geweest. Ja. Ergens wel. Dus ik voel wel heel erg uh, verbandschap met, <laughs> ja, met dat stuk. Maar ik ben dus niet religieus opgevoed. Ik, ik, uh, ik begrijp dat. Ik, ik weet er ook niet zoveel van. Maar ik moest het zelf doen. En uh, ja.
0: Er wordt, ja. Ik heb wel eens gehoord dat ik geloof een derde van de mensen. Ja, hoe, hoeveel ze zich ook verzetten in hun puberteit. ...toch weer gaan luisteren naar de muziek die hun ouders luisterden... ...toch weer het geloof ambiëren wat hun ouders uh, hmm. ja, hadden. Interessant. Hoe, hoe was dat voor jou? Zie jij je op dit moment ja, mijlenver afstaan van hoe je ouders jou hebben opgevoed... ...of, of begint nee. de appel toch steeds dichter bij de boom te liggen?
1: Um, ja, ik zeg wel eens kinderen gaan verder waar hun ouders gebleven zijn... Mooi, Dus ja. ze hebben natuurlijk wel een imprint gegeven die heel belangrijk was. En daar moet je je eigen pad in vervolgen. Ja. Dus ik zie zeker uh, de aandacht die ze me hebben gegeven, zeg maar, hè, in, in overtuiging, op het overtuiging niveau, laten we dat aandacht noemen dan. Ja. ja.
0: Zijn er ook dingen die, hè, als, we, als we dan even voor dat er sprake is van voorlopen op bepaalde thema's,
1: mm
0: -hmm. um, ja, was dat als we dat heel absoluut bekijken, waren er ook dingen die je, waar je op achterliep... doordat je je eigen pad liep?
1: Zeker. Ja? Zeker. Ik was bijvoorbeeld heel uh, uh, algemeen onderontwikkeld.
0: <laughs> dat is wel een mooie term ook. Ja, ja
1: want ik keek geen nieuws, ik, keek, ik, ik las geen krant, ik keek amper tv. Uh, dat interesseerde me allemaal niet. Het was maar één ding dat ik interessant vond, dat waren mensen... Ja. En hoe zitten de mensen in elkaar?
0: En, en, en dat, daar zit ook een, bijna een paradox in, als, als je het zo formuleert. Want mm -hmm. iemand die heel veel mensenkennis heeft... Ja. en zich gelijktijdig eigenlijk nauwelijks wat aantrekt... van wat andere mensen van haar vinden.
1: Ja, Ja. ja. inderdaad wel een paradox. Ja, ja. ja gek eigenlijk. Maar ik, ik heb nooit de indruk gekregen dat het die mensen om mij ging... Dat is een interessante. Ik was een soort van op de achtergrond aanwezig. Mensen zagen mij niet. Ik was een soort van... Ik, ging, ik was een soort van chameleon die opging in het behang. Ze zagen mij niet. Dus hoe kunnen de mensen dan om mij gaan? Dat maakt ja. dan toch niet uit.
0: Maar je ging op in het behang en niet in andere mensen. Ja. Want het was niet zo dat je je aanpaste aan wat de norm was.
1: Ik paste me niet aan aan wat de norm was, maar wel... Uh, wat er nodig was. Laat ik het zo zeggen. Ja. ja.
0: Hè, dan gaan we misschien wat, wat, wat metafysisch dieper, maar hm. uh, wie of wat vertelde jou wat er nodig was?
1: Wat een mooie vraag. Uh, ja, je dwingt mij nu echt een beetje naar mijn jeugd te kijken, wat ik niet heel vaak doe, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en als ik nu zo vanuit een, vanuit een overview naar beneden kijk, naar hoe dat meisje zich bewoog, uh, voelend, voelend. Dus ik bewoog me... tussen energiestromen in, zeg maar. Mm -hmm. Alles voelend. Ja. En uh, waarin zit de weg? Waar zit de, ik zeg wel eens, waar zit, wat is de weg... van de meeste ruimte? Ik zag altijd... de weg van de meeste ruimte. Want ge, klim zit is dus niet prettig. Nou, nee. En nou zit is dus niet prettig. Waar zit de meeste ruimte?
0: En, en toch voelt het als... Ja, vanuit mijn perspectief als de weg... van de meeste weerstand, want... ...iedereen uh, praat over... ...die ene voetbalwedstrijd die jij niet hebt gezien. Ik ja. um, kan me ook voorstellen dat je... ...jezelf constant moet verantwoorden... ...omdat mensen je niet begrijpen.
1: Ja, en, en dat interesseerde mij dus niet. Nee. Want misschien heb ik dat al heel vlug opgegeven... ...want ze snapten me, leeftijdsgenoten... ...snapten mij niet. En dan was ik raar, maar ja, ik heb dat niet erg gevonden. Uh, want... Ik, de manier waarop ze raar over mij praten was ergens ook liefdevol, want ze mochten mij wel allemaal. Ja. Ze snapten me niet, maar er was wel affectie naar mij toe. Ja. ja.
0: Waren ze uh, verwonderd door jou, nieuwsgierig naar jou, of?
1: misschien wel vertederd. Ja. Denk ik. Er is iets in verzachtends in mij naar anderen toe. Ja. Ik, misschien hebben ze dat gevoeld. Ik gis maar wat, hè? Mm -hmm. want zo heb ik eigenlijk nooit gekeken. Nou ja, het kan zijn. Dus ja, ik
0: denk dat we tot nu toe een beetje een portret aan het maken zijn van jou. En <laughs> ik vind dat zelf in het kader van mensenkennis gewoon heel interessant. Ja. Um, want ja, hey, ik, ik kan me goed voorstellen, dat ook bij jou voel, dat vertederende, van, nou ja, dat letterlijk en figuurlijk thuiskomen, dat, dat ervaar ik als ik hier ben. Ja. En tegelijkertijd ben je ook wel een vrouw van de, ja, van de radicale waarheid.
1: Absoluut, ja. Het
0: is... Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen een beetje bang voor jouw mening of visie waren.
1: Uh, dat kan ik me ook voorstellen, want ik, soms ben ik wel heel confronterend. Mm -hmm. uh, maar ja, ik, ben, ik ben heel erg liefde, zeg maar. Ja. Altijd geweest. Dus ik zag ook altijd liefde. En ik denk ook dat ik, dat ik liefde aanraakte in mensen of verzachting. En uh, ik voel me ook heel vaak spreekbuis daarvan... En soms heb ik echt het gevoel dat ik mensen een schop onder de moet geven ja. of alleen maar kan bereiken door een fikse confrontatie. Ja. Ja, en dat schuw ik niet, want, want uh, wat gebeuren moet, moet gebeuren.
0: En is dat ademen van liefde, is dat het gevolg geweest van misschien wel een levensveranderende gebeurtenis of, of, of
1: werd je zo in de wieg gelegd? Ik, ik denk één dat ik zo in de wieg ben gelegd, want ik herken het van heel jongs af aan. Dat, ik, dat het mij altijd over liefde ging. Naar mijn ouders, naar mensen om me heen, ging altijd over liefde. En, maar het, het spreken en naar de wereld teruggeven, dat is wel gebeurd na een aantal veranderingen, ja. Mm -hmm. ja. Welke, welke
0: verandering popt zo even op? Welke gebeurtenis?
1: Ja, eigenlijk twee, twee veranderingen. Eén, uh, uh, het moment dat ik uh, in het ziekenhuis kwam te liggen. Heb ik wel eens vaker over ge verteld En uh, ja, daarin, als er ingrijpende dingen in je leven gebeuren. Um, op een of andere manier ben ik gewend te kijken, te observeren. Dus ik hou van observeren. Dus ik, en projecties kijken. Dus ik moest heel erg kijken van, oké, okay, wat zijn mijn projecties op dit moment? Ik hou van het aankijken. Mm -hmm. Want dat, dat brengt je gewoon het meest. In plaats van naar de buitenwereld kijken, aan, iets, de buitenwereld als een spiegel bekijken of als een projectie bekijken. En ermee in interactie gaan. En, en niet weglopen. Kijken mm -hmm. en in interactie gaan. Want als daar iets is wat blokkeert of wringt of uh, zorgt dat je nu stilgezet wordt, dan kan je dus niet verder als je eerst kijkt. Mm -hmm. En er iets mee doet. Ja, dus dat heb ik moeten doen. En dan gaat gelijk, gaan gelijk al die projecties uh, veranderen.
0: Want een van die gebeurtenissen waar je op doelt... en ik weet volgens mij waar dat over ging... dat je met een hevige longontsteking ja. op de kamer kwam met een man. en ja. Correct me if I'm wrong. Maar volgens mij deed hij je denken aan je vader. Ja. ja.
1: In zijn meest autoritaire, dominante versie. Ja, <laughs> ja, Waarin ook al veel over grenzen is gegaan. Onbewust begrijp ik ook nu achteraf. Maar, uh, ja, dus ik, ik was heel erg mezelf aan het verexcuseren wel. Uh, ja, totdat ik dacht, ja, maar als ik, als ik me verexcuseer... dan ben ik dat voor een ander aan het doen. En dat is niet één. Dat betekent, wacht even, wie is er nu belangrijker? <laughs> als er nog een ander belangrijker is dan ik... dan is er nog steeds twee. Ja. En ik was toen heel erg bezig oh. met eenheid en, en dat hele proces... En toen ik dat besefte, toen realiseerde ik mij echt... wacht even, de hele wereld om me heen is, is een projectie... en er is maar één speler en dat ben ik. Er is maar één. Er is dit, dus dit, maar
0: één ik ook.
1: Ik maak wel een hele grote stap nu, maar Er is er maar één. Dat was een enorm inzicht. Ja. In de ander ontmoet je jezelf, was ook zo'n inzicht. Ja. Ja, dus, dus dat gebeurde op dat moment. Ik, ik besefte me, er is er maar één... En dus die ene, daar moet je voor zorg dragen. Het is niet ik, en de rest kan stikken. Er is er één waarvoor je zorg moet dragen. Dat heb je te doen hier.
0: Ja, dus dat is iets anders, taaltechnisch, dan jezelf op nummer één zetten. Ja,
1: ja. want op een gegeven moment ging het ook niet meer over mij. Het ging over wat er door mij heen geleefd wilde worden. En dat moest op nummer één komen. Dus het
0: is bijna het zelf op nummer één zetten in plaats ja. van jezelf.
1: Ja, dat is die gekke paradox. ja. Dus vanaf dat moment moest alles wat door mij heen geleefd moest worden, moest het nummer één. En ik denk heel vaak, uh, sinds ik zo ben gaan leven, gaat het nooit meer over mij. Wat ja. Tot de gekste dingen toe die ik dan moet beleven. Dat het dan zo'n voorbode is dat ik dat naar buiten toe moet gaan doen of zo. Eén groot mysterie, maar het gaat nooit over ons. Zet dat maar uit je hoofd.
0: Ja, dus die man die weerstand in jou opriep... Ja, wat, wat, wat was het he zegen. Ja, want wat heb je daartoe mee gedaan? Heb je hem om, omarmd?
1: Of, om? Nee, die verdween op een moment dat ik. Ik had dus weerstand tegen die man. Mm -hmm. uh, dus um, ik, ik was ja, geforceerd met die man bezig. Ik irriteerde me ook aan die man. Die deed midden in zijn nacht ineens zijn de balk aan. Terwijl ik ijlde van de koord en geen mm -hmm. ogen dicht gedaan. Dus die kwam op een hele vervelende manier in mijn veld. Zo noem ik dat dan maar. Dus ik moest naar die man kijken. Maar ik moest vooral kijken naar... hoe beweeg ik mij ten opzichte van die man? Dus als het gaat over projecties... gaat het over... hoe voel ik, hoe voel ik mij ten opzichte van de projecties? En wat mensen altijd denken is... ik moet die projecties veranderen. Naar die projecties kijken. Maar je moet kijken naar... hoe reageren, hoe voel ik mij ten opzichte van die projecties? Ja. En dan, dan komt de waarheid naar boven. Mm -hmm. En ik was mezelf ja, een beetje aan het gemaakt aan het manoeuvreren... ten opzichte van die man. En dat was ongemakkelijk. Dat was gevangen. Ja. Dus dat wil bevrijd. Dus, dus de drang om te bevrijden was heel groot. En naar vrijheid en ruimte. Ruimte. Altijd ruimte.
0: Wat ik opmerkelijk vond aan dit verhaal... dus, mm -hmm. nou ja, je hebt in ieder geval... ja, volgens mij zou je kunnen zeggen... je bent je bewust geworden van... welke gevoelens deze man bij jou teweegbracht Ja. En, nou, dat dat was letterlijk misschien een poort naar bevrijding. Ja. En, en ook ja, figuurlijk, of andersom. Omdat je toen ja, gevraagd werd... wil je misschien op een andere kamer liggen.
1: Exact, die zuster kwam naar mij toe. Die zei, wil je misschien een andere kamer? Want dat was echt letterlijk in een half uur. Vanaf het besef, ik terug in mijn bed kwam... Ja. en toen kwam die vragen weer naar een andere kamer. Ja. En dan ga je synchroniciteit ook begrijpen. Want de buitenwereld, die, die verandert à la seconde... Wanneer jouw binnenwereld verandert. En ik begreep dat mm -hmm. principe al. Dus ik was echt verheugd. Ja. ja. Oeh, wat zou er nu gebeuren? En die man heb ik nooit meer gezien. En ook niet in andere versies van die man.
0: Nee, want je zou ook... Hè, dat was namelijk wat ik dacht toen ik dit hoorde. Van, mm -hmm. Nou ja, die man... Daar, daar, daar ben je mee in vrede gekomen. Of yeah. de projectie die hij opriep. Mm
1: -hmm.
0: En... Um, ja, dan zou je ook kunnen denken, nou, wel of geen TL-balk. Ik blijf hier gewoon lekker liggen, want nu is het vervreden.
1: Ja, maar zo werkt het universum niet. <laughs> want ik klopte niet meer bij die man. Want er was geen resonantie meer tussen ons. Want waar het op resoneerde, was verdwenen. Dus ik heb geen vrede ge gekregen met die man. Ik heb iets, iets uh, wat niet klopte afgeworpen. Ja. En dus resoneerde ik niet meer met die man. Dus, dus er was dus, vrede dus... in die zin er was geen irritatie meer omdat er niks meer resoneerde, want projecties zijn ofwel positief, ofwel negatief, ofwel neutraal. Ja. Een negatieve projectie krijgt negatieve emoties. En die negatieve emoties waren er niet meer.
0: Ja, dus zou je daarin ook kunnen stellen dat mensen waar je positief mee uh, resoneert, mm -hmm. dat je daar dus nog iets mee moet?
1: Ja. Mee mag. <laughs> ja. Mee mag. Je moet niks. Hè? Nee. Het is allemaal vrij. Daar mag je iets mee.
0: Dus zou je daarin zelfs kunnen concluderen dat of het nou positief of negatief is, wat iemand bij je teweeg brengt... dat bepaalt of je daar nog een les te leren hebt. En als er helemaal niks meer aan emoties of trillingen plaatsvindt... dan, dan nee, is het tijd is het van een andere kamer.
1: Nou, dan is het neutraal en dan mag je er nog van alles mee. Maar waarschijnlijk doe je er dan niks mee, omdat het niet meer interessant is. Ja. <laughs> Want wij zitten natuurlijk hier ook in een wereld die we interessant willen hebben en maken.
0: Was het iets wat jij uh, ergens had meegekregen? Of was het iets van een soort innerlijk weten... dat jij op dat moment ging onderzoeken wat, wat je voelde? Eh, want ik kan me voorstellen dat het in die tijdsgeest... ik weet niet hoe lang dat terug is. Maar... Ja. Het, is, het, is, eh, eh, het doet me ook denken aan de work van Baron Katie. Of mm -hmm. het, 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 is, het, het is iets van onderzoek wat je hebt gedaan. Dat
1: klopt. En ik heb geen idee of dat mij is... Uh, ...geleerd. Niet door mijn ouders, denk ik. <laughs> misschien door mijn vader.
0: Want, want hè, uh, normaal... ...ja, of nou, normaal, maar ik denk... ...veel mensen reageren op zo'n moment primair. Yeah. Dus die reageren gewoon van... ...hé, hey, zet uh, dat TL-licht uit. Wie denk je al niet dat je bent?
1: Ja. Yeah. Ik ging altijd eerst naar binnen om te kijken. Altijd. Uh, het, uh, misschien, wel, misschien wel vanuit... Doe ik het wel goed? Hè? Dus, dus niet ben ik wel lief, maar doe ik het goed? Dus dat is wel een ding geweest. Doe ik, doe ik het goed? Dus dat je, je moet je naar binnen kijken. Je moet kijken naar, deed je misschien dat het daar is ontstaan? Mm -hmm. Ik weet het niet. En fascinatie. hè. En ook op een gegeven moment begrijpen, ja, ik kan van alles in de buitenwereld proberen, maar nou, mijn vader liet zich niet door mij veranderen. Mijn moeder liet zich niet door mij veranderen. Mijn broer niet. Mijn, niemand liet zich door mij veranderen. Dus ja, je, daar win je het nooit mee. Nee. <laughs> Dus dan kan je nog maar één kant op en dat is het naar binnen.
0: Niemand liet zich door jou veranderen. Nee. En nu zit je op een plek waarin je, ja, in de ogen van velen, toch life-changing bent.
1: Ja, interessant. Ja, zo. Uh, ja. 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 In mijn bescheidenheid begrijp ik dat niet altijd. Of heb ik dat niet altijd door? Mm -hmm. <laughs> Eerlijk gezegd. Uh, het, wat ik, nou, ik ben niet op zoek naar hoe kan ik iemand kan veranderen. Ik ben op zoek naar, hoe kan ik iemand bevrijden? Hoe kan ik iemands ware kern bevrijden? Ja. En alles wat niet klopt, inprikken en afwerpen. En alles wat niet klopt, wil ik altijd prikken. Ja, mooi. Pri en dat deed ik wel van jongs af aan.
0: Ter voorbereiding aan deze aflevering had mm -hmm. ik een soort werktitel in mijn hoofd. <laughs> en uh, dat was, benoemen is de poort naar bevrijding.
1: Ja, en dan heel specifiek... Want als je hem dus... Uh, en dat is wel een beetje mijn kwaliteit. Ik kan dus iemand scannen. Mm -hmm. En ik zie daar waar een misvatting zit. Of iets wat niet klopt. En, ik, en dan ga ik naar die... En dan prik. Ja. En als je dat heel gedetailleerd doet. Als je juist prikt. Dus een beetje omheen prikken heb geen zin. En een beetje, een, beetje, een, beetje een, een... Hoe noem je dat? Een overview geven over wat er ongeveer... Mm -hmm. Heeft ook geen zin. Je moet heel juist prikken. En dan... Oh, valt het af. Ja. ja. Omdat de mensen dan ineens zien hoe ze zichzelf gevangen hebben gehouden. En met het inzicht willen ze dat niet meer.
0: Vanuit mijn uh, zeg maar vak als... Ja, ik noem het maar even positioneer meneer. <laughs> ja. Ja, citeer ik vaak Blaise Pascal uit geloof 1800. En hierbij schrijf ik u een lange brief... omdat ik geen tijd had om een korte te schrijven. En waarom ik dit even benoem in de context van... Vaak om iets te fileren tot de essentie, ja, creëer je heel veel niet-essentie hmm. om uiteindelijk raak uh, tot, de, tot de kern te komen. Hmm. Hè, dus je geeft hier aan van oké, okay, raak prikken is eigenlijk het enige wat, wat werkt en de rest werkt yes. niet. Uh, uh, ik moet denken aan Eddie Zoe so van uh, bijna raak, oftewel helemaal mis. <laughs> ja. Um, ja, is de weg naar. Ja, precies aanstippen wat, wat er in iemand speelt, is, is de weg daar naartoe niet de ja, een, een route van heel veel misprikken.
1: Uh,
0: of, of misschien heel ge ja, generiek of bij benadering uh, ja, iets duiden.
1: Nou weet je, uh, ik kan pas prikken als iemand zich laat prikken. Dat lijkt dus... wel
0: een beleid van uh, 2020. <laughs> <laughs>
1: Dat dat toch uit mijn mond mocht komen. <laughs> <laughs> uh, ja, dus je moet... Er, ik, kijk, ik kijk altijd... Hoe kan ik zo direct mogelijk prikken? Uh, maar ik moet wel kunnen prikken. Dus soms moet je inderdaad... Terecht, ik noem het trechter, Je moet er ja. omheen laveren en kijken... Waar, waar kan ik in de ingang vinden om daar naartoe te gaan. Zeker, ja. ja. En daar, daarin heb ik ook een protocol ontwikkeld. Dat is die emotiecoaching. Waarin we dat dus ja. eigenlijk met een methode doen. Ja.
0: Is die scherpzinnigheid, uh, past die daarbij ook bij, bij, bij jouw autisme-spectrum? Ja, zeker. Betekent dat ook dat mensen die niet in dat spectrum zitten... eigenlijk uh, veel grotere kansen <laughs> hebben om mis te prikken?
1: Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. ja dus, dus, eigenlijk,
0: dus eigenlijk is autisme daarin een zegen.
1: Absoluut. En ook en ja, twee kanten op, hoor. Ja. Absoluut. Ach, dan, ja, weet je, je wordt geboren met. met uh, ja, op die plek en met, met, met dat lijfje en met, met dat constellatie dat het beste is voor waar jij voor bent.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, autisme was daar perfect voor. Ja. Om te doen wat ik moest gaan doen.
0: <laughs> wat is jouw definitie van autisme?
1: Uh, voor mij is het een. een eigenlijk op. Op, op constitutieniveau, toch een ander soort mens. Zijn artiesten
0: ja. daarin ook, ook lieve mensen? Nou, Dave,
1: wat is de definitie van lief?
0: Nou ja, maar <lacht> goed, hè, jij klassificeert dat net wel eventjes op die manier. Ja. Terwijl, volgens mij zijn die ook ja, in zekere zin onaangepast en vaak radicaal.
1: Heel knoordhard kunnen die zijn, hè? Ja, met niet niet uh, cognitief helemaal doorhebben... hoe die boodschap aankomt bij de andere kant. Dus dat is wel iets wat je te, te trainen hebt. <laughs> Als autist. Maar uh, kijk, het grote verschil... tussen een, een... autist die uit de verf komt... en een autist die gevangen zit in zijn... nou, dan noem ik het maar wel even... stoornis, hoewel mm. ik het eigenlijk niet zo zou willen benoemen... is de mate... waarin ze vastzitten in... gedachten. Uh, want... Die geest die is heel erg. Uh, die kan heel goed punt focussen. Daarom kan ik zo goed prikken. Ja. Dus die laser, ze noemen mij wel eens met, veren met die laserbeamogen. Ja. Die kunnen kijken, dus En dat is een kwaliteit. Hmm. Maar op het moment dat je die kwaliteit ja, verkeerd gebruikt, en die, en die gebruikt om te haken op overtuigingen dan kan je die met zo'n brein kan je het niet meer loslaten. En dan is het je gevangenis. Ja. Dus ik zie een heleboel autisten die daar ook... Uh, zeg maar, de, heel veel... Hulpverlening is daar ook op gericht, hè. Van, geef ze maar structuur, geef ze maar regels, dan functioneren ze. En ik zeg, niet doen, niet doen, niet doen. Want daarmee zet je ze gevangen. Want als je nou een autistische geest vastzet in een regel... kunnen ze het niet meer loslaten. En het mm -hmm. is juist... Het zijn juist de geesten die heel erg vrij kunnen zijn... en heel erg out of the box kunnen denken. Daar zit de potentie. Mm -hmm. Want die gaan juist niet mee met de hokjesgrens van de neurotypen. Die kunnen heel erg buitenlijnen denken. En, Daar zit de kwaliteit.
0: Exact. En dat out of the box denken, dat is misschien... Ja, waar we het eerder over hadden, dan ook letterlijk. Want als wij letterlijk dan van een andere plek uh, misschien deels geïncarneerd... Uh, ja. Ja, ja, dan, dan is het ook letterlijk uh, ja. op een andere plek.
1: Ja, en die energetische stromen zien, ik zie nog mijn vader op zijn sterfbed zit, liggen. En heel ook eerlijk en, en getrouw, hè? hij moest nog een opdracht afmaken. Het was een week voordat hij dood ging, moest hij nog een opdracht afmaken. En dat was voor een groot gemeentehuis, moest hij traceren waarom het daar tochtte. Nou, tocht is ook windstromen, energiestromen, windstromen, geluidstromen, licht, licht, nou dat zijn geen stromen, maar... Dat zijn, die zijn gaan regelrechten. En uh, ik zag in zijn geest... Ik vond het zo fascinerend om te zien. Hij, op, op zijn het was hij dus... Hij ging naar dat gebouw en ik moest... Hij ging mij dicteren. Ik moest die opdracht afmaken. En hij ging langs daar en hij zegt... Daar zit Tocht, omdat daar zo... Dus in zijn geest ging... Ja, dat is zo typisch autistisch. Gewoon echt gewoon zien hoe die stromen gaan, exact ja. door hebben. Ja. Dus natuurwetmatig logisch. Uh, ja, is het logisch dat daar toch het is logisch? Ja,
0: ja, ja Het woord logisch. Um, ja, intimie van mij die ook, nou ja, gediagnosticeerd of geduid zijn op autisme, mm -hmm. die gebruiken ook al heel vaak het woord logisch. Ja.
1: En daar zit een hele grote diepgang in het woord logisch. Oh, ik word er bijna emotioneel van. Ja. Want het woord logisch is wat wij nodig hebben... om een nieuwe wereldvorm te geven. Want uh, se, 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 uh, se, de theorie, Hoe gaat die ook alweer? De chaos theorie zegt... Er zit een onderlinge verbondenheid in de afzonderlijke delen. Zeg ik dit goed? Mm -hmm. dus, dus als je gewoon kijkt naar de wereld... dan, dan zie je alleen maar chaos. Ja. Maar als je kijkt met een ander oog... dan zie je dat alles heel logisch is. Ja. En dus als je de logica gaat zien... op, de, op het laag van eigenlijk de volgende dimensie... Uh, uh, dan ga je ook veel meer vrede hebben met hoe dingen zijn. Omdat, ja. er, omdat het logisch is dat het zo gaat. Ja. Dan ga je de synchroniciteit zien. Dan ga je voelen wat klopt en voelen wat niet klopt. Ja, mooi. En dan ja. ga je wat niet klopt niet meer willen. Omdat ja. wat klopt stromen met de stroom mee... die ja. de meeste ruimte geeft.
0: En dan ben je eigenlijk ook meteen... Ja, aanbeland in de non-dualiteit. Juist. Ja. Juist. Dan gaat het niet meer om jouw persoonlijk gewin ja. of om dat van mij.
1: Nee, want je kunt het als je zo gevoelig bent, HSP'ers, uh, zo gevoelig bent, dan kun je het niet verdragen dat dingen niet kloppen. Mm -hmm. Dus je bent er altijd op gebrand dat, dat die stroom ja. goed gaat. In huis met Feng Shui, in verbindingen mag er geen ruis op de lijn zetten, in het werk wat je doet moet het kloppen. Uh, niet te veel. Alles ja. moet... heel subtiel moet kloppen. Anders functioneer je niet. Ja. En, en als ik kijk naar de wereld... en dan gaat het heel erg over... ikjes... Mm -hmm. en imago... en hebzucht. En als ik dat dan... weet je wel, als ja. ik meer zou hebben... dan word ik gelukkig. Of dan vinden ze me wel lief. Of
0: nou, ik, ja, ik heb regelmatig kippenvel... in dit gesprek. En ik... ik <laughs> Ik herinner me nog het moment uh, dat ik... Nou ja, ik heb al een, een aantal keren een soort totale verschuiving gehad. Uh, ja, ik noem het oneerbiedig wonen, werken, wijven. Hm. En ze waren op dat moment allemaal tegelijk verdwenen uit mijn leven. Wonen, werken, al... wijven. Ja, je kan ook zeggen wonen, wonen werken, woemen. Dat is misschien net iets. <laughs> maar dat is dus ook een soort van... Ik moet altijd, ja, een soort van dwangmatig moeten dingen allitereren. En nou Ja, ja. ja. Ja, ook, ja. Maar,
1: maar dan ga ik je gelijk terugprikken, want het woord ja. dwangmatig klopt hier niet bij van mijn gevoel. Kan je een ander woord vinden?
0: Uh, natuurlijkerwijs. Ja. ja.
1: Dan maakt hij minder rigide en ja. schoner.
0: Ja, dat is ook... Uh, ja. De hardheid is een beetje ja. er vanaf. Ja. ja, en meer,
1: ja. meer acceptatie erop. Ja. Want het, dat kan ook niet. Als dus iets niet klopt, moet het aangepast worden. Dat is, dat is, het is zo'n geschenk om authentiek te gaan leven. Om op deze manier te gaan leven. Want je moet wel een prijs betalen, weet je. Want je imago moet je afgooien. Weet je? Wat je dacht te, te nodig te hebben, moet je afgooien. Je hoop en verwachting moet je loslaten. Maar ik krijg zoveel voor terug. Want alles gaat zich na verloop van tijd zetten. Uh, organisch zetten, maar dat gaat ook weer veranderen. Naar hoe het, het voor jou het beste vorm krijgt. Dus op een gegeven moment gaat je leven en die continue organische stroom naadloos op jou aansluit en ga je supergelukkig worden. Ja. Dus oprecht leven naar buiten maakt jou uiteindelijk gelukkig.
0: Ja, prachtig. Ja, want het voorbeeld wat, wat ik daar dan bij, bij heb... is dat ik, uh, ik wou toen op een gegeven moment... Ja, ik wou. Hè, ik wou een huisje, en dat was dan een losstaand huisje. En op dat moment had ik net een... Ja, een break-up met mijn oude bedrijf. En ik had bijna geen geld. Ik woonde bij mijn ouders. Ik had geen relatie. Ja, dus er was ook enige soort van urgentie... bij het vinden van een huis. En toen, toen stond ik voor mijn huidige woning. En nou, op papier rijmde het met niks. Want het was een soort oma-wijk. Het was sociale huur. <laughs> het was een soort flatje. En ik denk, wat, wat de fuck gewoon weer. Ja. En ik stond daarvoor. En uh, toen was het... Uh, ja, uh, dit is jouw huis. Dat is zo'n soort innerlijk dictaat van dit is het. Ja. Nou, voor mij was er een vrouw die ook kwam kijken en nog iemand. En die voor mij zei, oh, er moet veel te veranderen gebeuren. Ik, uh, ik, uh, ik zeg bij voorbaat al nee. En de tweede zei, uh, ja, nee, ik ga niet uh, met jou naar binnen hoor, want dat is corona. <laughs> dus uh, dat gaan we niet doen. En toen uh, hield die man zo die sleutels.
1: Hij is voor jou. There you go,
0: man. <laughs> en, en, en dat klopte yeah. ook, want... Yeah. Uh, daarna ja, uh, ben ik een soort van nou ja, gesprekken met God gaan voeren, noem ik het maar. En in dat huis heb ik dus al die audio-recordings met mezelf mm -hmm. gaan opnemen. Mm -hmm. Het was in een heel natuurlijk gebied, dus heel veel gewandeld. En ik denk dat ik op dit moment uh, ja, wat de meest authentieke variant van mezelf ben, sinds ik er ben. Er uh, zijn misschien nog meer lagen in te ontdekken, maar. Ja, dat, dat, ik vind dat een mooi voorbeeld, omdat het, ja. het was niet uit te leggen.
1: Ja, en dit soort situaties, dit is een prachtig voorbeeld om, om te illustreren... dit gebeurt dus aan de lopende band, en dat bedoel ik meerdere keren per dag... als je de synchroniciteit gaat doorkrijgen. En die kan je alleen maar doorkrijgen als je gaat, gaat voelen... als je gaat leven op die, die voelende stroom, zeg maar. Dan ga je doorkrijgen, hé... Hey, die, op die laag van die voelende schroom, daar zit de energetische logica. En de buitenwereld is exact hetzelfde als die logica. Die is één één dus op het moment dat hier iets verandert, verandert die daar.
0: Wat ik er mooi aan vind, maar eigenlijk ook... Ja, waar, waar ik nieuwsgierig aan ben, laat het zo zeggen. Hè. Als we dan even naar die operatiekamer gaan... of die, uh, nou, het ziektebed, noem ik het maar even. ja Daar, daar, daar veranderde er dus iets in... Ja, ja. In jouw acceptatie misschien wel. Um, je begon dingen beter te begrijpen. Of mooier gezegd, je kreeg meer begrip. En in. Uh, ja, is dat. Nee, allemaal niet. Nee. <laughs>
1: Wat er gebeurde was energetisch. Wat er gebeurde was: dat was dat een soort van laatste draadje. die nog ergens extern lag. Mm -hmm. En die kwam terug. Dus toen was ik alleen nog maar deze zelf en energie. Mm -hmm. En toen kan alles veranderen. Want wat ik, wat het, dit extern leggen van draadjes, van hun eigen energie, dat is wat mensen doen. Want voor die mensen moeten ze zich op een bepaald manier gedragen, want dat is belangrijk. En voor mijn baas moet ik zo gedragen, want dat is belangrijk. En daar heb ik nog iets nodig voor ooit straks. En daar. Dus het, wat er toen gebeurde was, dat al die draadjes kwamen terug. En ik, ik zakte in dit hier en nu. En daar is alleen maar ik en daar is alleen maar nu en daar is alleen maar stroom. Ja. Dat gebeurde er.
0: Want wat ik vragen wou is eigenlijk... Hè, dat is dan misschien heel duaal bekeken, maar... Ja, in het kader van een soort synchroniciteit ging er letterlijk een figuurlijk nieuwe deur voor je open toen. Exact. Maar stel nou dat die, die, die man die op jouw vader leek op die kamer... Ja, een soort weerstand tegen het hier en nu bood. Was die deur dan ook opengegaan? Dan bedoel ik mee van ook zijn omgeving past zich aan op hoe, ja, op, ja, op hoe hij wel of niet deelneemt in het hier en nu... of samenvalt met het hier en nu. Mm
1: -hmm. uh, ik moet even, denken, even vertalen of ik jouw vraag goed begrijp. Hè? Je bedoelt, wat, wat heeft mijn verandering voor effect gehad in zijn leven? Bedoel je dat?
0: Nou, wat ik eigenlijk bedoel is... Uh, ja, het leven ontvouwt zich... Uh, ja, hoe meer jij zeg maar in het hier en nu komt en samenvalt met, met de waarheid zou ik kunnen zeggen, hoe meer er een moeiteloze en misschien vredige toekomst zich ontvouwt of mm -hmm. ge gebeurtenissen ja, volgen op, op jouw staat van zijn. Ja. Maar dat geldt ook voor deze meneer. Zeker. En misschien was voor hem, als hij zeg maar in zijn staat van zijn zat, was het juist goed dat jij op de kamer bleef Dus dan is ja. jouw synchroniciteit gaat ten koste van die van hem, als je snapt wat ik bedoel?
1: Ja, maar er zijn geen foutjes. Dus uh, uh, stel, tel je voor dat vragen, uh, uh, die bestaan eigenlijk niet. Wel om het concept te snappen, hè. Mm -hmm. En het concept snappen in, in dit geval... Uh, de mensen die ik in mijn leven aantrek... Dus, nee, andersom... de mensen die mij aantrekken in hun leven... <laughs> zijn mensen die zichzelf willen gaan zijn. Die mensen kom ik tegen in Boers op straat... en, en die, die mailen en die bellen aan. Um, dus er was een, ik was een potentieel... kon ik iets zijn voor die man.
0: <laughs> ja, mooi. Ja. ja.
1: En dat heeft hij inderdaad niet aangegrepen. Nee. Ook niet onderzocht...
0: Wat mij heel erg raakte, en dat deel ik dus nu ook gewoon. Ik heb een... Uh, ja, in, in de zoektocht naar mezelf heb ik... kwam ik op het pad van David White, een, een Ierse... Ja,
1: ja, poëet. Poëet, ken, ken je hem? Ja, staat op een geboortekaartje van mijn dochter.
0: Oh, wauw, ja. Nou, dat kan dus ook al eigenlijk geen toeval zijn, weet <lacht> ik dan. Maar um, ik zat ook met iemand in een podcast en mijn laatste vraag was... Ja, of je, ja hoe, hoe weet je nou of je zielsmissie leeft? En hij gaf een heel mooi antwoord. Hij zegt, oh nou, dan komt er iets op je tijdlijn. En uh, je wordt in één keer tot tranen toegeroerd. Mm -hmm. En ik kreeg dat boek in de bus en ik moest huilen. Mm -hmm. en, en, en dat boek, dat heette, uh, geloof ik... Consolations and the Meaning and Nourishment of Everyday Words. Troostwoorden dus eigenlijk. Mm -hmm. En het had iets te maken met, met woorden en met taalvaardigheid. Iets wat mijn vak ook was. Maar op een meer artistieke en spirituele manier... dan ik tot dan toe invulling had gegeven. En toen ben ik een beetje in zijn, ja, in zijn stroom gerold. En toen kwam, kwam er een nieuw boekje. Ja. Mm -hmm. En de titel was Everything is Waiting for You. <laughs> ja, Ik weet niet, dat, dat raakt mij gewoon ongelooflijk, die zin. Yeah. En um, Ik vind het bijna een soort van... ...radicaal, het is bijna ontwapenend. Van ja. Het hele wereld, de hele wereld, alles wat er gebeurt... ...is er eigenlijk om jou te dienen. En ik denk van, ja, dat vind ik een soort van... ...de hoogste vorm van, van hoop of troost.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En toch is het niets meer dan enige ethische logica. Ja, nou
0: ja die, 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 die volg ik ook. Ja. Um,
1: maar er zit een soort van... Wat ik mooi vind wat je benoemt... Is een soort van... Uh, besef van nietigheid. Of dienstbaarheid. Ja. Die ik je hoor zeggen. Een soort van... Uh, ja. De grote moeder of zo. Waarmee je samenwerkt. Zoiets.
0: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat die zin die geeft je gewoon heel erg het gevoel in het kader. En, en zo kwam ik er volgens mij op. Uh, dat, dat je er mag zijn, of sterker nog, dat je, uh, dat je heel erg gewaardeerd wordt... of heel erg uh, geliefd wordt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat er voor mij in zit. Ja, ik denk, het duiden ervan is altijd lastig, maar hè, dan rollen we langzaam in het thema emoties. Het, ja. het roept een bepaalde emotie ik op. Ik wil je net
1: vragen, wat, wat voel je dan precies als je dat... Je zegt, het raakt mij.
0: Nou, ik denk een diepe dankbaarheid. Mm. Ja. Ja.
1: En is het een dankbaarheid dan ook van een bepaald persoonlijk inzicht?
0: Nou, er zit iets moois in en dat is dat uh, ik... Ik uh, ja, ben één keer eerder zo geraakt in mijn leven. En dat was toen ik een quote van Quincy Jones hoorde. En dat was... In life you have to scrape away everything... so there's nothing left but truth. <laughs> en de waarheid raakt. En de waarheid uh, ontroert. En uh, ja, de waarheid is moeiteloos. En wat die zin met me doet is een gevoel van... Er hoeft niks extra's. Er hoeft... Niks weerstandigs of uh, ja, extreems te gebeuren, maar enkel en alleen door er gewoon te zijn en je te laten dragen, ja.
1: uh,
0: zal het mooist mogelijke gebeuren. Ja. Dat, dat zit erin.
1: Weet je wat ik zag gebeuren toen je hierover sprak? Dat was energetisch, ik ging er zo'n lijntje. Uh, ik doe het maar even bij, jezelf, bij mezelf, maar ik zag het bij jou gebeuren. Dat lijntje ging een soort van hier kwam het binnen, zoef, nou. ...onder in je buik, alsof het een soort van connectie maakte met uh, de bron van wie jij bent. Jouw wezensenergie, een soort van, oh ja. En als je, want dat is ook de route die mensen, die mensen gaan, hè. Ze moeten weer terug naar, naar dit en vanuit daar, maar kan het naar buiten.
0: <laughs> ja. Dat. Ik heb ooit een zin bedacht, als je wil laten zien wat je in huis hebt, dan moet je eerst thuiskomen. <laughs> ja. Dat, dat zit hier voor mij in, dat ik, dat ik voel van... Ja. Oké, okay, het moet eerst bij mij thuiskomen, zodat ik het vervolgens ja. weer kan precies. uitdragen.
1: Ja, dat is precies die beweging.
0: Nog, nog ja, een, een, een klein taartpuntje rondom het thema autisme zou ik met je willen behandelen. En dat is dat er volgens mij, hè, een, ook misschien wel bij jou beluisterd... een correlatie is tussen autisme... Hoogbegaafdheid en helderziendheid. Mm
1: -hmm.
0: En uh, hoe verhouden deze thema's zich, wat jou betreft, tot elkaar?
1: Um, um, ja, hoogbegaafdheid. Ik zou bijna zeggen: in mijn ogen is dat ook gewoon een vorm van autisme. Ehm. Um, en wat ik daarbij allemaal zie, is een hypergevoeligheid. Die zie je ook bij hoogbegraafdheid, ook bij de En die hypergevoeligheid, die kan je bijna is gelijk aan helderziendheid zetten. Hoewel, ziend, dat verwijst weer naar de ogen. Maar uh, als je het hebt over die gevoeligheid... dan de, de, de resonantie waarop deze mensen vibreren... om maar even in energietaal te spreken is hoogfrequenter, waardoor die makkelijker voorbij uh, ja, informatie kunnen oppakken in die laag. Die me overigens doet denken aan, uh, aan een uit, uit, uitspraak die Elon Musk deed.
0: Oh, wow, Daar hadden we het net in de auto nog over. Maar... Oh,
1: echt? Ja,
0: waarschijnlijk niet over die uitspraak, maar Nou, toch?
1: misschien. Maar ik heb het filmpje nog niet bekeken, maar een vriend van mij die vertelde En het fascineerde mij. Dus hij heeft het ook weer gefilterd. Maar uh, wat, wat hij zei, was dat de mens, zeg maar dat de tijd zo snel gaat en de, dat de mens die doet nu output en input via het brein... en dan moet het eerst cognitief worden en dus in taal omgezet worden. Dus informatie komt binnen, moet omgezet worden in taal en gaat er ook niet buiten in taal. Maar taal is heel traag, super traag. Dat is, dat is uh, ik, zeg, ik zeg altijd maar zo, waar taal is, is verhaal. Dat is, dat is bijna die menselijke laag, zeg maar... En wat je ziet bij uh, hoogsensitieve is dat ze informatie op een andere laag kunnen binnenhalen. En ook kunnen vertalen en ook zien dat het uitgezonden wordt op een andere laag. Dus je kunt veel dieper en veel sneller communiceren met elkaar. Als je taal weglaat. Het is niet voor niets dat artiesten niet spreken, jongen. Ja, mooi. Ja. Dus helderziendheid, helder of het paranormale, is wat mij betreft heel normaal... Uh, uh, als je inderdaad informatie kan oppikken uit andere lagen behalve taal.
0: Mooi en gelijktijdig. Hè, en ik denk dat bij mij, daarom vind ik het een heel interessant onderwerp. Ja, mijn vriendin heeft gezegd, ik zocht een taalvaardige man en hier was jij.
1: <laughs> interessant.
0: En, en, en uh, ja, voor mij is taalvaardigheid, um, dat is in ieder geval waarin ik ook in het werkend veld zit. Hè. Wij praten hier ook, maar... Ik, ik maak ook slogans en, 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 en short copy en ja, als ik daar iets dieper op inga dan is het dat ik juist het gevoel het, dat wat raakt tot uiting kan brengen in woorden mm -hmm. in zin als everything is waiting for you uh, roept niet alleen bij mij maar ook bij heel veel anderen die dat boekje graag willen kopen blijkbaar een emotie op dus, yeah. dus toch is die taal toch ook vaak weer een toegangspoort Zeker. Naar, 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 naar gevoel
1: ja, yeah, dat is zo so. Want het heeft ook op mijn vader resonantie inzicht. Ik hoor mensen vaak zeggen. Uh, ik, ik ben heel, graag heel zorgvuldig met mijn woorden. Dus ik heb op een gegeven moment geoefend met uh, uh, authentiek spreken. Want uh, etiketten vond ik, sociale vaardigheden vond ik heel ingewikkeld. En bedenken wat je dan moet zeggen in situaties vond ik heel moeilijk. Maar het, het uh, vormgeven van. Wat is, dus die energetische stromen en communicatielijnen en gevoel omzetten in tekst, dat vond ik dus heel erg makkelijk. En dat heb ik geoefend door te beginnen met alleen maar klank geven aan wat, wat ik waarnam, voelend waarnam. En dat, dat werden hele bijzondere klanken, heel apart. Dat deed ik dan. Dan ging ik hem wandelen in de polder en dan ging ik dat spelen en het oefenen. En op een gegeven moment zijn dat woorden geworden. En je merkt dus dat, dat bij het. Uh, in de communicatie moeten dus in ieder geval op dit moment nog naar mensen zijn die woorden nodig. Uh, dan zoek je naar welke woord, welke woord past bij wat op dit moment voelt. En heel vaak weet ik het eind van de zin niet. Dus dan begin ik maar gewoon. En dan ja. komen de worden ja. en de, die komen dan vanzelf. En dan merk je dus ook dat je authentiek gaat zijn in je woorden en in je doen en in, in het leven... En dat is dus, dus wordt op die manier gesproken, bepaalde resonantie hebben. Dus ik krijg heel vaak van mensen terug. Ik weet niet wat je allemaal hebt gezegd, maar ik heb het wel gevoeld. <laughs> Zoiets. Mm -hmm. Mooi. En ja. daarin is het een, een drager. Een ja. drager.
0: He, ja, ik, ik heb er wel eens over nagedacht. Uh, is het uitbreiden van je vocabulaire Dus het, ja specifieker kunnen duiden of kiezen van worden is dat niet ook ja, een, een manier om ja, je sneller te bevrijden van trauma of je, 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 eh, snap je wat ik bedoel mm. Mm. Um, en ik geef even een, een voorbeeld wat nu ter, ter plek in me opkomt uh, mijn vriendin heeft een dochter van drie en die begon het einde van de dag een beetje moe te worden en het ging er geloof ik over. Ik had framboosjes bij me. En toen zei de moeder. Van, nou, Vraag je toch uh, aan Eddie of die ook wat wil. Of, 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 of je wat mag. En, begin... en ja. Hè, dus iemand die nog maar een aantal maanden of een half jaar. Überhaupt zinnen kan formuleren. En die was moe. En toen, en toen kwam er een ontzettende huil bij. Dus uh, Blijkbaar kon ze zichzelf niet meer tot uiting brengen in woorden... en hmm. kwam er heel veel emotie. Hmm. En daarom zei ik ook van benoemen is bevrijden... dat ik dacht van, hè, als we in een maatschappij leven... waar het misschien onconventioneel is om ineens een huilen uit te barsten... of ja, dat dat misschien ja, bij andere mensen een soort van uh, ja, ook, ook weer gevoelens oproept... Ja, dan is het misschien wel heel erg belangrijk in deze wereld... om om de woorden te kunnen vinden die, 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 die bij benadering het, het, het beste uitdragen... Wat, wat er in jouw binnenwereld leeft. Of zie je dat anders?
1: Eigenlijk zie ik dat anders, ja. Uh, nou, ze hebben hun functie natuurlijk wel. Maar wat mij nog veel interessanter lijkt is... dat het niet meer geverbaliseerd hoeft te worden in deze wereld. Wij leven in een wereld waar alles geverbaliseerd moet worden... En dan ben ik met je eens dat de juiste woorden veel doen. Omdat je daarin ook een soort van prikt en authenticiteit leeft. Maar ik zou het nog leuker vinden als die woorden niet nodig zijn. En dat er gewoon kijken en verbinden. Mm -hmm. Want ik zie heel vaak mensen praten die helemaal niet verbinden. Ja. En als je verbindt, heb je die woorden niet nodig. Want dan gaat de communicatie veel sneller. Mm -hmm. En dan... dan kon je aan haar voelen dat ze het heel fijn vond... misschien om een framboos te krijgen. Ja, ja, ja. van... Ja, dus wat maakt dat, dat zij in paniek raakt... dat ze moet dat vragen.
0: Ja. En dat is wellicht een mooi bruggetje... om ja. Ja, iets dieper in te gaan op het thema emoties. Ja. En dan leg ik het vuur misschien meteen aan je schenen... weet ik niet, maar... Um, ik ja, hou zelf erg van een cursus en wonderen... Mm -hmm. waarin eigenlijk alles wordt teruggebracht of geduid als angst of liefde. Mm -hmm. He, dus je zou kunnen zeggen mm -hmm. twee
1: basisgewaarwordingen
0: yeah. of emoties. En toen het eventjes heel erg wat minder met mij ging... Um, <tossimus> in The Dark Night of the Soul... toen uh, zocht ik een boek op bol.com wat uitverkocht was met de titel... De Emotie Encyclopedie... <tossimus> Uh, ...waarin uh, niet twee emoties stonden... ...zoals in de ja, magische <laughs> cursus... ...maar er uh, stonden er nog 348 <laughs> extra. Ja. <laughs> um, ja en de, hè, als je dan toch hebt over autisme... Ja. ...ik kreeg een enorme kortsluiting. Ik. ik heb uh, GVD net geleerd dat er twee zijn... ...en nu moet ik er ja. nog 348 duiden.
1: Ja. Hoe, hoe
0: verhoudt het een zich tot het ander?
1: Uh, in principe verhoudt hij zich wel. In die zin... Uh, uh, ...er was... Uh, een van mijn studenten die was ook. Die, nou, er zijn heel veel mensen, zeker in, de, in die spirituele scene, laat ik het zo maar even zeggen. die alles differentiëren tussen liefde en angst. Waar, we, waar, we, waar ze, wat mij betreft, eigenlijk een differentiatie maken tussen uh, eenheid en dualiteit. Uh, ik heb de emoties in acht groepen verdeeld. Uh, waarin dus liefde en angst wel een speciale positie innemen. Dus gecorreleerd aan die. Acht emotiegroepen. En het gaat heel diep. Hè? Mm -hmm. Gecorreleerd aan die acht emotiegroepen... zijn ook acht uh, levensthema's. levensgebieden. Uh, ook uh, acht boodschappen die ze ons willen geven... in allemaal verschillende gradaties. Dus vandaar nog meer emoties. Mm -hmm. uh, dus dan heb je de emotielodders. Dus het is een heel, eigenlijk een heel natuurlijk... Het heeft te maken met structuur. frequenties, toch? Mm, uh, ja en nee. Het, het is... Het is eigenlijk. Eigenlijk zijn die emotiegroepen en die acht emotiegroepen een soort van blik in hoe de schepping gemaakt is. Zo diep gaat hij. Die. Waarin liefde de eenheid symboliseert en het dus thuiskomen in ons ware zelf. Uh, die eigenlijk een, een soort van. Als ik een lijn moest trekken tussen de duale wereld waar wij in leven en daar waar wij vandaan kwamen. De baarmoeder. Oh. Zit liefde daar? Dat is de basis van alles. En emotiegroep angst gaat over de dualiteit. En dus het daar en straks en de ander.
0: Ja.
1: En dus ik snap de tweedeling tussen angst en liefde. Ik zou zeggen emotiegroep angst, emotiegroep liefde. Dus de dualiteit en de eenheid. Maar als je kijkt op de laag van de dualiteit... dus het leven hier in deze derde dimensie... of neem er een paar bij, whatever. Ja. De crea creatieve, de creërende manifeste wereld... ...dan zijn er nog uh, zes groepen, dus totaal acht, nog zes naast angst... ...die ons richting geven in deze wereld. Die bijvoorbeeld gaan over, daar waar het over onze gezondheids betreft... ...daar waar het over onze roepingsbetreft, betreft, over onze daadkracht... ...over uh, 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 het gereedschap om te manifesteren. Dus in de duale wereld heb ik ze dus nog in zeven brokjes verdeeld... ...omdat het leven dan een stuk makkelijker is... Ja. Want als je het indeelt... de meeste mensen die snappen de diepgang hier niet van... en die snappen ook niet hoe ze met dualiteit om moeten gaan. <laughs> dus we kunnen ze wel in tweeën opdelen. Ja, ga je naar eenheid of naar dualiteit. Maar dan weten ze nog niet hoe ze met dualiteit moeten omgaan. En daar, heeft, daar is de wereld wel in zeven dagen geschapen.
0: Ja, ja.
1: Vanuit liefde. Dus die acht die zijn erg diepgaand over hoe de schepping is opgebouwd...
0: En, en is het al dienend om te weten in welk van de acht je zit... of is het vooral belangrijk om te weten of je verleiding... of bijvoorbeeld verlangen nastreeft? Of dat je nieuwsgierigheid of verrastheid in je, in je genen... Dan nou, laat je ik het zo pensel. zeggen.
1: Op het moment dat je dus al die emotiegroepen begrijpt... echt ten diepste... dan je, ben je dus levenskunstenaar geworden op al die gebieden. En dan heb je tegelijkertijd alles gezuiverd... als er maar een thema was op één van die levensgebieden. Dat is de kracht ervan. Ja. Ja.
0: Dus het benoemen. Hè, ik merk dus dat het soms ook gewoon lastig is. Ja. Ik heb het boek overigens nog steeds niet. Ik hoef me af, heb jij hem hier niet liggen? Ja, die krijg
1: je van en... mij mee. <laughs> Vergeet het me niet zo te veel. Oh, ja, te gek.
0: En, um, maar ik, ik kan me dus ook voorstellen van um, hè, als we het dan toch hebben over waar we het eerder over hadden, van oké, okay, het specifiek aanpunten van dit is er met jou nu gaande. Ja. Um, ik merk dat ik het dus heel moeilijk vind om. En dan weet ik dat er mensen zijn die daar nog meer moeite mee hebben... Yep. om überhaupt te weten welke van de 350 is er nu eigenlijk gaande.
1: Absoluut. En dat is het probleem van het verbaliseren. Ja. Want dan moet je een woord geven aan wat je voelt. Dus ja, een boek is een boek, dan moet je het met woorden doen. Maar in de ja. trainingen gaan we echt op voelniveau. Hoe beweegt deze emotiegroep?
0: Ja. Zodat
1: je het leert herkennen op voelniveau. En dan hoef je het niet meer te benoemen... maar dan weet je eigenlijk precies wat er aan de hand is. Ja. ja.
0: Toch is in de volksmond, en dan ga ik weer even een stapje terug in de materie, uh, is autisme nou niet de directe associatie met uh, extreem goed kunnen voelen of de gevoelswereld?
1: Ja, en dat is absoluut een misvatting. Want waar de misvatting zit, autisten vinden het moeilijk om het te verbaliseren, maar die kunnen heel goed voelen. Heel goed voelen. Ja. En ook een misvatting daarin is dat vaak wordt gevraagd, hoe voel jij je? En ze struikelen over het woordje jij, omdat er het, om, dat is door het ontbreken van het ik-referentie. Ja. Dus om bij het gevoel te kunnen komen, moeten ze dus de horde nemen van de ik. En die is niet vindbaar, dus komen ze nooit bij het gevoel uit. Ja. Dus als ik zou vragen: hoe voelt dit?, dan is die heel makkelijk te beantwoorden.
0: Ja. Ja, ik, ik zit meteen, hè, ook niet, niet, niet enkel voor mezelf, maar met name voor mensen van de omgeving. Mm -hmm. Kijk, vanuit, vanuit het Enneagram... kijk, uh, ik, ik zit dus heel erg op dat gevoel... en ik merk dus uh, dat als ik uh, mijn partner vraag... aan het einde van de dag, hoe voel jij je? Ja, zij is Enneagram 1, dus zij toetst dingen heel vaak aan performance. Heb uh, ik gedaan die dag wat ik wou doen? Yeah. Dus ik merk als ik haar s'avonds vraag... is het een beetje gelukt wat je van plan was? Dat vind ik een heerlijke vraag. <laughs> Terwijl, hoe voel jij je... Nou, daar heb je hem dus volgens mij. Want dat je jij, dat is volgens mij het struikelblok. Ja. En dat de ik me nu je dit zo uitlegt. Denk, is oh, Dit zou het wel eens kunnen zijn.
1: Ja, je moet de vraag de stellen. Ja. En dat is, daar, ja, met, met dit begrijpen vallen er zoveel uh, struikelblokken rondom artisme weg. Artiesten weg ja.
0: ja, ik zou bijna zeggen prachtig. Dit is ook weer zo'n stukje waarheid ja. die dan bevrijdt. Uh.
1: En dat vind ik tegelijkertijd het mooie dus van de artistische mens. Dus die in gevangen zitten in brein. Dat zijn de hele uitdagende... Want als sh sharks gaan bevechten ze hun waarheid, mentaal, hè. Die zijn helemaal niet vrij. Uh, maar degene die, die, die voelen... Uh, het, het interessante is daarvan ook dat, dat uh, persoonlijke voordelen worden gemixt. En uh, uh, het wordt een soort van collectief voelen. Ja. <laughs> ja. Het, het wij is ook zoiets. Wat,
0: wat ik dan heel uh, interessant vind... Hè, dan moet ik ook opnieuw denken, uh, me, aan, ja, aan mensen denken in mijn uh, directe omgeving... Van, uh, die dus onwaarschijnlijk ook autisme uh, in hun uh, pakketje hebben. Mm -hmm. Als het ik-referent ontbreekt bij een autist... Ja, misschien is die vraag al eerder ingesteld... maar hoe concludeerde jij op een gegeven moment dan dat jij uh, uh, ja, autist uh, was?
1: Uh, nou, mijn, mijn man die kwam met een filmpje aan. Het was een interview met uh, Judith Visser. En hij zei: Nou, ik weet niet waarom, maar je moet even kijken op 14 minuten. En toen sprak zij over haar jeugd. En ik dacht: Oh, dit is precies mijn jeugd. En ja, toen, toen ontplofte er wel even een bom. Oh, uh, ja.
0: Was dat thuiskomen of was dat juist uh, dissociatie?
1: Nou, nee. Wat, de bom die ontplofte was één: het was een opluchting. Uh, want met het begrijpen van wat autisme is, uh, ga je ook meer trouw zijn aan jezelf. Dus dat was het, nog meer een weghalen van alles wat niet klopte in mijn leven. En tegelijkertijd, wat voor mij insloeg was, omdat ik op dat moment al voor grote zalen stond, was het voor mij even, oh jeetje, is wat ik dus vertel over het leven niet voor iedereen, maar gaat het alleen maar op voor autisten? ...waarop gelukkig mijn man zei... ...ja, maar ja, die zalen zijn toch niet voor niet zo vol? Oh ja. Gelukkig, want dan kon ik kom het dat gelijk weer afgooien. Dat was wel even schrikken. Ja. Want dan heb je je roeping gevonden en dan klopt die niet. Ja.
0: Ja, nee, omdat ik namelijk... Um, ...ja... ...mensen ken die, ja, die... ...die door de omgeving zo gezien worden... ...maar door eigenlijk... ...ja, hoe ik het dan ervaar... ...ja, een gebrek aan introspectie zullen ze zichzelf ja, nooit in dat hokje vinden passen nee. en, en dan kom je bijna in een soort van Monty Python sketch van uh, we gooien je in het water uh, als je blijft drijven ben je een heks en maken we je af yeah. um, als je zinkt dan uh, was je geen heks maar dan ben je wel dood ja, maar, en, he, want, ja, want wat ik voel, dus, die mensen voelen, he, die voelen zich zo in het nauw gedreven doordat ze door ons geclassificeerd worden. Zeker, en die classificatie
1: Autisme is een hele negatieve classificatie, dus die wil je natuurlijk niet. Want het enige wat het gros van begrijpt is: oh ja, die, zijn, die kunnen niet voelen en die zijn bot en uh, die denken niet aan andere mensen. Ja. Nee, dat ben ik niet. Ja, ja. <laughs> dus ik kom nu ook heel veel autisten tegen die zeggen: nou, eindelijk snap ik het en nu begrijp ik iets wat. die diagnose. Die, die uh, paste me nooit. Ja. Nee, logisch. Het zijn juist hele liefdevolle mensen, vaak.
0: Heb jij je ook Denk nog hij... een soort van uh, laten klassificeren? Uh, bij Heb instantie? ik toen
1: wel gedaan. Uh, niet omdat ik het zelf nodig had, maar ik, toen, ik had toen heel stel, sterk zoiets van... hé, hey, dit kan wel eens mijn free ticket naar de reguliere sector zijn. Bleek achteraf niet, maar dat was een goede <laughs> ervaring, want het was super negatief. Ja, je wordt aan de andere kant bekeken als... Oh, wat erg dat je dat hebt. Oh, wat erg voor je. Ja, ik begrijp het. Mm. Nou, dat is echt een manier waarop je een mens niet... Als coach, als therapeut... Je moet mensen in heel, nou, vanuit heelheid zien. Ja. Weet je, dan wek je de heelheid op in een ander. Als je als therapeut of coach of wie dan ook... Iemand benadert vanuit wat je denkt dat mis is... Ja, dan ga je daar alleen maar je vinger op zetten. Ja, want... Dat werkt niet.
0: Want uh, er wordt natuurlijk ook door, door velen gezegd van ja, die DSM die wordt steeds dikker. Uh, ja. Maar, maar ja, daardoor zijn er ook steeds meer mensen met een vlekje. Ja. En toch is het bij jou bijna een soort van, uh, zullen we even autisme gaan vieren met elkaar?
1: Nou, ik zou zeggen, laten we autisme uit de DSM halen. En A6, oké, okay, laten we die erin staan als je echt vastloopt. Maar autisme hoort helemaal niet in de DSM. Nee. Maar waar het mij om gaat is... Uh, ken jezelf. Uh, want waar het over gaat in deze wereld... is uh, uh, leer met jezelf omgaan. En met de, de gereedschappen die jij hebt... om met deze duale werkelijkheid om te gaan. Dus je moet weten hoe jouw gereedschap werkt. Ja, Daar ja. komt het op neer. Ja. En als het woord autisme jou helpt... om jouw gereedschap te snappen... hoera, snap je hoe je gereedschap werkt... gooi je het dan maar weer overboord... Ja. en dat is, dat is met alles ja. je moet de levenskunstenaar nou kan je alleen worden als je met je gereedschap lid omgaat en weet hoe het werkt
0: ja, ik, ik vind het woord levenskunst erin ook heel mooi ik mm -hmm. heb altijd één woord per jaar en x aantal jaar geleden was dat het woord voor mij van het mm -hmm. jaar op dat moment wist ik nog niet zo goed wat ik uh, ermee wou mm -hmm. om even ja, in te zoomen op dat stukje autisme wat, wat wellicht uh, ja, dus ook betrekking heeft uh, in jouw ja, observatie met misschien wel iets buitenaards of iets, ja, uh, iets extra's misschien uh, ten aanzien van sommige anderen. Mm -hmm. um, en ja, behalve dat ik weet dat jij er anders over bent gaan denken, uh, um, heb jij op een gegeven moment voor jezelf gezien van hé, hey, reïncarnatie zoals die wordt gezien, ja, volgens mij klopt dat helemaal niet.
1: Nee, er zijn een aantal misvattingen over reïncarnatie. Uh, bijvoorbeeld uh, karma hoort daar ook zo bij, weet je Wat Dat is ook zo'n misvatting. Van uh, als ik in mijn vorige leven iets fout doe, dan krijg ik nu straf, zoiets. Het oh, ja. is natuurlijk heel, noemen ze dat Calvinistisch? Nou, ik weet het niet, maar uh, heel erg doemdenken. Een
0: oorzaak gevolg ook,
1: ja. Ja, karma is niets anders dan de wet van aantrekking. Het is heel duaal Punt. in zekere zin. <laughs> Uh, eigenlijk is hij niet zo bedoeld, maar de manier waarop we het uitleggen wel. Hè? Mm -hmm. Dus als ik iets fout doe, dan krijg ik hem terug. Het is goed fout denken. En dat is niet waar karma, wet van aantrekking, over gaat. Want dat gaat niet over goed en fout. Dat is mentaal klassificeren. Ja. Dat gaat over wat wordt er energetisch uitgestonden en trek je aan. Dat is karma. Mm -hmm. Wet van oorzaak en gevolg. Uh, wet van aantrekking. Dit zit, punt. Ja. En dus dat hoort helemaal niet in het, in het discussie van reïncarnatie thuis. En dan heb je natuurlijk de grote discussie: wat reïncarneert dan? Ja. En, en überhaupt, het reïncarnatie is: we hebben een vorig leven en een dit leven en een straks leven. Verleden, heden, toekomst. Maar ook die bestaan niet in non-dualiteit. Nee. Daar is alles, alles in dit moment. Dus. Er is alleen in de derde dimensie is er verleden en de toekomst, maar ga je verder dan lossen die op. Alles is nu tegelijkertijd. Dat maakt dat ik dus kan inzoomen op tussen aanlangstekens vorige levens, omdat ik met dat deel in mij wat voorbij tijd en ruimte gaat door alle tijden en ruimte kan reizen. Betekent wel. Uh, uh, nee, nu maak ik een te grote sprong. Uh, verleden, hele toekomst klopt daarin niet. Dus als je gaat kijken van nou, wat er reïncarneert dan... dan moet er dus iets door een tijd heen reizen. Yeah. En het enige wat een tijdlijn heeft... is deze yeah. uh, fysieke realiteit. Dus ze mixen twee levels door elkaar. Ze gaan, ze gaan een concept van deze realiteit mixen met een idee... die zich bevindt op een hele andere laag. Yeah. Het klopt gewoon. Dat is in mijn logica... Klopt dat niet.
0: Is, is er dan iets... Hè, dat klinkt dan misschien ook weer heel duaal... Wat daarvoor in de plaats komt? Als, als de, Zeker. Hoe, hoe zie jij dan... Deze incarnatie als onderdeel van... Hm. Ja, de totaliteit?
1: Uh, ik zie... Uh, mijzelf, mijn, mijn uh, Iveratje... Als een stukje bewustzijn. Maar tegelijkertijd... Uh, is dit één grote projectie. Mm -hmm. <laughs> um, als ik nu bijvoorbeeld met jou contact maak, dan kan ik contact maken op verschillende lagen in jou, en jij met mij. Dus we kunnen zeg maar gewoon een gesprek voeren van mens tot mens, brein tot brein, hier over deze fysieke wereld. Maar we kunnen ook, en dat zijn we nu al aan het doen, contact maken op een nou, laten we maar even ziellaag noemen. En we kunnen nog dieper met elkaar contact maken. Mm. En ik merk al, terwijl ik daarna spreek... ...resoneer jij mee op mijn woorden ja, en klopt. mijn intentie. En ik zie je meezakken met mij. Ja, ja. Het
0: ja. Is, ik, ik wou dat net zeggen... ...maar dan heb je het dus over dat verbalen. Dat is helemaal niet nodig. Jij, jij ziet namelijk ook dat ik meega. Ja, ja.
1: precies. Ik heb het jouw is... weerklank niet nodig. Maar en en, ja. en, en je, je zakt mee en je merkt nu... ...dat er is nog een diepere laag dan alleen maar ziel. Ja. En dat is de laag... Dat we, jij bent ik, William.
0: Ja. Het is de derde keer dat dit gebeurt. <laughs> en uh, wat er gebeurt is, ik heb twee keer eerder tegen iemand in mijn leven gezegd, ik zie jou. Mm -hmm. En daar zit iets heel paradoxaals in, want eigenlijk dat wat ik nu zie, want ik zie ook iets anders, dat, ja, en ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars nu denken, waar, waar heb je het over? Maar...
1: En anders smullen.
0: Ja, dat, dat, dat is uh, ja, voorbij het vormpje. Ja. En, uh, en dat is een soort van hele diepe... Uh, ja, hele diepe waarneming. Mm -hmm. Ja. Dus dat, uh, ja...
1: We moeten voor de grap even in de camera kijken. Dan kunnen ze mee uh, resoneren.
0: Ja. 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 Maar ik, ja, ik, ik vind het bijzonder dat, dat, dat het dus ook blijkbaar mogelijk is... Om, dat jij met mij als het ware in, ja, in woorden, als het ware... stapje voor stapje meegaat naar een soort andere metaniveau. Mm -hmm. ja. En dat dat dus mogelijk is. Ja.
1: Ja. Ja, er zijn zoveel uh, capaciteiten die de mens heeft en kan ontwikkelen. Als je dat, ja. mm -hmm. Maar die kunnen pas ontwikkeld worden vanuit... Uh, het, het perspectief eenheid. Ja. Dus het perspectief wil schuiven... en vanuit daar zijn er helemaal dingen... te ontwikkelen. Aan kwaliteiten, aan vaardigheden.
0: W wat, wat maakt dat... Ja, bewustzijn... In, in, in zoveel gedaantes... Ja, uh, misschien wel zichzelf wil ervaren? Waarom... Uh, ik weet nog wel... ik stond als kind, hè? Dat is een beetje een, een gek dingetje... maar. Hier kan alles, zou ik bijna willen dus, uh, <laughs> ja. zeggen. Ik, ik stond uh, op een balkon in Zwitserland. En jij was er ook bij. Mijn vader ook. Mijn broer achter de kamer. En toen zei ik... Ja, pa, er komen toch eigenlijk steeds meer mensen. Ja,
1: dat heb ik me ook wel eens afgevraagd als kind. Ja, toen dacht ik van... Oké, okay, komen, komen
0: er dus ook steeds meer zielen of zo. <laughs> ja. um, hoe dan? <laughs> hoe dan, <laughs>
1: ja. ik heb me exact hetzelfde afgevraagd. Ja, ja. ja, dat is dan niet logisch. <laughs>
0: toen dacht ik van... Oké... Okay, Wordt de mensen dan ook steeds meer light of zo? Als je snapt wat ik bedoel. Van, ja. De, ja, het zijn steeds <laughs> misschien. als het allemaal uit één bron moet komen. ja, dan wordt de limonade wel steeds een stukje dunner, weet je? Ja.
1: ja. Ook daarin valt het stukje rekening weg. als je dat denkt. als je dat, als je dat ja. beseft.
0: Nou, exact dat, ja. 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 ja.
1: Ja, en er zijn heel veel dingen. Die, dat concept rammelt aan alle kanten, laat ik het zo zeggen. Ja. En tegelijkertijd zit er wel een schoonheid in het, in het woord. Ja. En het idee van... Misschien is een incarnatie niet anders dan een menselijke gedaante... waar bewustzijn in huist. Of andersom, eigenlijk huist de menselijke gedaante in het bewustzijn.
0: Ja, dus... Uh, nou, beste luisteren.
1: Als je het nog snapt.
0: <laughs> ja. Ja, ja, maar ik denk ook dat... Uh, een cursus wonderen, hè, want we maken er nu een beetje een grapje van... maar die... Ja. Die, die laten ja. eigenlijk... die laten eigenlijk zien dat we eigenlijk... Dat de wereld op zijn kop staat. En dan bedoel mm -hmm. ik dat positief. Dus dat we dingen vaak binnenstebuiten ervaren.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Heb jij daarin ook zoiets gehad als dat de wereld daarin weer op zijn kop kwam te staan. En als het ware recht kwam te staan. Dat je een echt een ervaring op de tijdlijn hebt gehad van hé, hey, nu is alles één.
1: Ja, meerdere, meerdere. Dus dat zijn. Uh, ik denk dat ik dat ik, dat, dat ik een beetje een standaard. Uh, Iets is in dit pad, zeg maar, dat je meerdere awakenings hebt, zeg maar. Waarin er dingen duidelijk worden en zichtbaar worden. En uh, het, is, het is allemaal een kwestie van perspectief. Dus als je, als je op dit niveau kijkt, dan zit je eigenlijk in het vernauwdste perspectief. En als je met perspectief verschuift naar zielniveau, dan zit je al in een iets breder perspectief, omdat je dan voorbij tijd en ruimte kunt. Maar zit, ga je in het bewustzijn, echt het grote bewustzijnsperspectief. Dan krijg je een al, alle, allesomvattende overview van, van wereld en alle lagen ertussen. En vanuit daar kun je misschien je misschien voorstellen als één grote kom van bewustzijn. En er zit zielen in, en er zit dus ook het menselijke in. Het zit in <laughs> Ja, mooi. Bij benadering. Mm -hmm. Want ja. <laughs> ja, dan moet je zo'n groot concept uitleggen in de dimensionale vormen. Ja.
0: Ik heb ook wel eens gehoord... Hè, dan maken we even een klein sprongetje naar weer een ander metaniveau... dat jij eigenlijk steeds minder leest. Uh, ja, ja.
1: lukt me niet echt meer, ja.
0: Maar volgens mij is het ook niet nodig, hè? Ik nee, moet, ik zeg moet, je maar wat. <laughs> ik moet bijna denken aan, aan een cursus in Wonderen... wat ook ja, ja. een innerlijk dictaat bleek te zijn. Dat kwam ja. gewoon via haar tot uiting. Hoe, hoe is daarin bijvoorbeeld de emotie encyclopedie die ontstaan?
1: Precies zo en laat ik met de moeite tot jezelf zijn beginnen, want daar begon het mee. Dat was het eerste boek en dat is volledig op die manier geschreven wat ik heb gedaan. En dat is iets, als je je roeping vindt en je staat op het eerste moment om jezelf persoontje over te geven aan je roeping. Dat betekent jezelf over te geven aan de stroom die van binnenuit door jou expliciet geleefd wil worden, omdat jij daar... ...toe uitgerust bent. Mm -hmm. Dat is wat er gebeurde. Uh, uh, ik ben gaan schrijven. Nee, eigenlijk anders. Ik ben op de bank gaan stilzitten... ...en ik denk, ik wacht totdat ik een impuls voel... ...echt van binnenuit. Nou, dit kwam na drie dagen. Ik kreeg een impuls... En de, eerste, ...en de eerste echte waarachter impuls was... ...om te gaan schrijven. Ik kan achter mijn computer zitten... ...en ik doe mijn ogen dicht... ...en ik heb als tienjarige mezelf tien vingerblind leren typen... Toeval. Die kinderen moet je gewoon laten doen. Ik had dat nodig, want ik kon dan met mijn ogen dicht typen. En uh, ik heb mijn kanaal opengezet. Dat staat eigenlijk een soort van automatisch open, maar daar heb ik me op gefocust. Dus ik ging achter mijn toetsenbord zitten, mijn vingers op de goede plek. <laughs> Focus op kanaal. En ik heb gewacht. Totdat er iets kwam. En zo is dat boek ontstaan. En het grappige is, uh, als je daar wakker bij aanwezig blijft... En dat is ook nu bijvoorbeeld, nu ik met jou praat of als ik trainingen geef of... Uh, dus toen was het met schrijven en nu is het ook gewoon met woorden, zeg maar. Dus er kwamen teksten en ik keek toe en, en ik dacht... Oh, dat is interessant. Oh, zit dat zo. Oh, dit is vet. Dus <tied> de boerde in de zes weken af. <laughs> Ik heb niks geredigeerd, niks herschreven. En toen ging het naar de uitgever.
0: Prachtig, ja. ja. ja.
1: En een emotio liep hetzelfde.
0: Want we hadden het net over, uh, over een roeping. Mm -hmm. um, hè, als, we, als we kijken naar de, de schoonheid van taal... dan is er dus blijkbaar ook iets dat ons roept. Ja. Was er voor jou een moment dat je wist, dit is mijn roeping...
1: Uh, ja, maar het is niet een expliciet moment geweest. Uh, en het woord roeping uh, klopte daar eigenlijk niet bij. Het was wel... Ik begon op een gegeven moment door te krijgen waar ik voor ben. Dus niet, wat is mijn roeping? Dat, mm -hmm. is, dat is te veel toe-eigenen. Realiseer ik mij nu pas, hoor. Mooi. Oh, zit het zo? Zo denk ik nu weer. Oh, ja, zit het zo? Ja. Roeping is verkeerd woord. Die moet uit mijn training. <laughs> Het was niet, oh, dit is mijn roeping, dat is te veel toe-eigenen. Het was meer beseffen, hé, hey, dit is waar ik voor ben. Een roeping is namelijk andersom, energetisch. Mijn roeping is, is meer dit, het is meer, dit is waar ik voor ben, kennelijk. Ja. En daar kwam ik achter door op een gegeven moment te ontdekken, hé, hey, in alle settingen waarin ik ben, doe ik steeds hetzelfde naar mensen toe. Dus dat waar ik voor ben, deed ik al toen ik in de wieg lag. Deed ik toen ik drie jaar oud was. Deed ik aan de keukentaf bij mijn moeder. Doe ik nu in mijn boek en doe ik op een lezing. En waar ik ook maar ben, doe ik altijd hetzelfde. Ja. Dus dat is waar ik voor ben.
0: Kan je daar woorden aan geven? Of is dat ook iets wat echt op science niveau alleen afspeelt?
1: Ja, het heeft verschillende componenten. Uh, ik, ik moet uh, altijd prikken in wat niet, nou noem het maar even waarachtig is. Dus wat niet klopt. Moet ik in prikken. Dat deed ik dus al in het huwelijk met mijn ouders. <laughs> en ik mag het vertalen. Want uh, mensen... En het speelt zich af op het niveau van mensen. Dus, uh, uh, dus ik moet het ook verbaliseren. Zodat mensen het ook mentaal snappen. Want mensen die, die zitten mentaal in een valkuil. Van iedere keer dezelfde mentale gedachten... Over continu weer hergebruiken. Ja. Dit is een voorbeeld van een zin waarin ik nog niet weet hoe die uiteindigt ja, en, de, en de goede woorden moet vinden. Dus mensen zitten dus uh, continu in hetzelfde. Dus, dus het is belangrijk stel, ik zou het alleen op niveau veranderen, wat kan, dan gaan ze het weer heroproepen <laughs> en hmm. zitten ze weer in dezelfde valkuil. Dus ja. het moet tegelijkertijd energetisch en mentaal gesnapt worden. En dan kan het echt afvloeien. Ja. En kunnen ze meer iets terughalen van buiten eigenlijk. Dat is wat ze doen. Ja.
0: Ja. Begrijpen vind ik ook een, een heel mooi thema daarin. Mm -hmm. um, ooit heeft, geloof ik, Robert Bridgman in een boek gezet. Liefde is ruimte en begrip.
1: Voel ik nog niks bij, want het is nu nog een concept. Maar vertel even verder.
0: Nou ja, liefde is ruimte en begrip. Op het moment dat ik dat las, had ik daar wel een gevoel bij. Um, mm -hmm. Ik voelde namelijk als ik naar mijn liefdesrelaties keek, dan was ja was eigenlijk daar waar het conflict plaatsvond, dat was altijd uh, ja als een ah. van de twee geen ruimte kreeg.
1: Hij bedoelt persoonlijke liefde is ruimte en begrip. Ja. je liefde is voor mij iets anders. <laughs> ja. Dat is voor mij uh, hechting en relatie.
0: Ja. Nou ja, dat is, nou, dat, is, dat is denk ik wel een hele belangrijke nuance. Ja. Um, maar het woord begrip laat mij ook niet los. En mm -hmm. uh, begrijpen en begrip, dat lijken dezelfde woorden, maar het is echt werkelijk iets anders. Mm -hmm. Dat is ook weer de kracht van taal, denk ik. Mm -hmm. Ook omdat begrip, ja, als we het dan hebben over ja, het benoemen of het prikken op die essentie... Ja, dan zei Einstein ook van... ...if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Dus er is dus ook blijkbaar een verband... Ja, Mooi. Ja, dus het is understanding and, ja. en eenvoud.
1: Zeg hem nog eens. If you can't explain ik, it simply...
0: ...you don't understand it well oh, ja. enough.
1: Ja, wauw.
0: Ja. Dus voor mij... Ja, misschien dat ik nu even met mezelf praat hoor... ...maar ik, ik zie dat er een verband is tussen waarheid... ...tussen... Uh, ...en tussen eenvoud en tussen begrijpen. Ja, ja,
1: kan ik helemaal niet mee, ja. 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 En dan ben je ook consistent. Ja, ik vaak terug dat ik dingen in je taal kan vertellen, maar ook heel erg consistent. Ik volg bijvoorbeeld nu een cursus en, en die vrouw is gewoon niet consistent in wat ze vertelt. Dus gaat dat rammelen. Ja. <laughs> en iets wat je goed begrijpt, dat mag niet rammelen.
0: Ja, prachtig. Ja. Er is dus één uh, afslag die ik nog met je wil nemen. Uh, een beetje richting het einde van dit uh, gesprek. Mm
1: -hmm. Jammer, het is wel een leuk gesprek. Ja, absoluut.
0: <laughs> um, en dat is de afslag uh, trauma. Hè. Ondertussen uh, komt er een kat bij en daar wilde ik het eigenlijk ook even over hebben. Van waar ik heel erg op aanging, en dat, dat toets ik dan even bij jou. Uh, voor mij was dat, uh, ja, was dat ook echt... Ontwapenend. Hij zei van ja, uh, Jan Bommeré, die, die zei in een interview ooit van. Ja, we zijn allemaal aan het vechten, uh, bevriezen of aan het vluchten. op het moment dat het eventjes heet wordt onder onze voeten. Ja, ik ben dan weer van de taalvaardigen, dus het moet dan vechten, vriezen, vluchten. Want dan is het weer VVV en dan kan mijn hoofd weer mee. <lacht> dat en toen zei hij van ja, maar er is ook een vorm van, nog een V, veiligheid vinden. Uh, zonder dat je een van die drie activiteiten beoefent... en dat is namelijk de V van verbinden. Zoals dus een kind zich tegen zijn moeder aanklampt... op het moment dat er gevaar komt. Dus ik vond dat hmm. heel, heel mooi. En daar wil jij iets over, over doen.
1: Ja, want, want wat hij nu doet uh, met die V van verbinden is... Uh, vechten, vluchten en bevriezen... Uh, dat, dat is een, een, een oerreactie op angst en het verbinden hoort bij liefde.
0: Ja, prachtig, ja.
1: En de liefde hield... Je, je kunt niet in beide tegelijk zijn. Dus als je de naar liefde vindt... kun je niet meer in angst zijn. Mm -hmm. Dus die, 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 hij, hij mixt nu twee lagen... en twee emotiegroepen. <laughs> mm -hmm.
0: Ja. En, en het, uh, ja, waarom ik dit benoem... is omdat het ook betrekking had... tot die, een van die drie V's... Uh, mm -hmm. ja, aan de kant van angst... die dus uiteindelijk... Ja, een complex trauma kunnen vormen. Dus allerlei kleine schrikreacties of kwetsingen... die, ja, die misschien op een gegeven moment gaan stapelen. Stapelen. Ja. Um, en, en toen zag ik net even die kat. En nou ja, dan hebben we natuurlijk het voorbeeld van een rendier. Uh, ik noem het even een rendier in Zweden... die vol in de koplampen van een auto kijkt. En die kijkt even de dood in de ogen. Of in de koplampen, of zo je wil. En die gaat dan bibberen. Hmm. En die schudt als het ware... In, ja, in het nu, als het ware, de emotie of het trauma van zich af en dan kan ja. weer door. Ja. Hè, en als, als wij als mensen dan hybride zijn, uh, dan hebben we volgens mij juist een soort van extra competentie of een extra zintuig.
1: Extra valkuil.
0: Ja, want, want wat maakt dan dat wij. Hè, want blijkbaar zijn de emoties zo heftig dat we ze op dat moment niet kunnen, kunnen verwerken. Ja. En dan hebben we dus een, een veiligheidsmechanisme wat het opslaat, terwijl, zo blijkt later, dat.
1: Het slaat het niet op.
0: Wat, wat gebeurt er daar dan?
1: We maken conclusies. Mensen kunnen redeneren, dieren niet. Ja, o, o, uh, uh, wij concluderen dan en we gaan achteraf. Uh, het brein van ons kan in toekomst en verleden beredeneren. In ieder geval in de conceptuele toekomst en het verleden. Mm -hmm. Dus dat brein maakt een conclusie op dat moment. Mmm, is gevaarlijk. En stel je voor dat het nog een keer gebeurt. Ja, ja. En daar gaat, de, gaat het een loop in. En wat wij daarin vergeten te doen... is wat een dier doet. Dus we gaan gelijk rationeel gaan we het hier vastzetten. En dit is onze toevluchtsoord. En die ratio is een grote valkuil ook. En uh, we vergeten het hier en nu aan te gaan. Namelijk echt dat traumamoment leven en ook de momenten daarna echt aangaan. En dat doet een dier wel. Dus wat er gebeurt, ook fysiologisch... is op het moment dat het gevaar voorbij is... dan gaat het lichaam... dat heeft, heeft eerst op noodstand gestaan... en dan gaat het releasen. En dat releasen... dat staan wij niet toe als mensen. Dus dat schudden. Daar is natuurlijk het huilen voor. Mm -hmm. Dat staan wij niet toe. En in plaats daarvan houden we het vast. Want stel je voor dat ik mezelf verlies, ja. mezelf, het identificeert mechanisme. Want als ik nu ga huilen, dan stop ik nooit meer. Angst. Ja. In plaats daarvan gaan we in die loop. Stel je voor wat als dan. En we blijven onszelf ja, overeind houden uit angst om het gevoel aan ja. te gaan.
0: Ik zou je bijna willen vragen, wat win je als je jezelf verliest?
1: <laughs> ja, maar mensen zijn bang voor het niet weten. Mm
0: -hmm.
1: Want als je... Als je uh, wat overblijft, blijft het gewaar zijn. Het gewaar zijn kan kijken. Je kan al ik zeg wel eens tegen mensen, je hoeft maar echt één seconde dapper te gen genoeg te zijn om jezelf over te geven aan dit moment volledig zoals het is. Maar je kunt op het moment dat je aanwezig blijft, dan kun je altijd op die rode knop drukken en zeggen ik ga weer terug naar controle. Dat kan altijd. Moment. En op het moment dat jij dus in een release zit van een trauma... is dat zo overweldigend dat het jou overneemt. En het vraagt overgave. En dat willen mensen niet. Overgave is controle loslaten. Ja. En een dier leeft veel meer in overgave.
0: Zou, zou je dat... Ja, dat is weer heel duaal. Maar zou je dat duiden als een ontwerpfout?
1: Nee, ik zou het duiden als een misvatting. Ja, Mensen die dus niet weten hoe hun gereedschap werkt... en ermee om te moeten gaan. Mensen moeten weten hoe hun gereedschap werkt. Mentaal gereedschap, fysiek gereedschap, emotioneel gereedschap.
0: Mm -hmm.
1: En die begrijpen ze niet. Nee. De meesten niet.
0: Heeft een autist ja, minder te maken met misvattingen?
1: Nee, meer. Ja? Nou, nee, anders. Ik denk... Um, uh, die artiesten raken makkelijker vast in misvattingen. Maar een paar hele grote gr grieven in, zeg maar. En het neurotype is, denk ik, meer. Maar goed, dan ga ik de mensen in twee delen. Dat klopt ook niet. Hè. Um, ieder mens is gevoelig voor misvattingen. Het, het, het vast erin blijven zitten is dus met autisme vererger. Maar bij de neurotypen, die zijn meer afhankelijk van de misvattingen, omdat daar de, de plek in de kudde van afhangt. En voor een artiest is het minder belangrijk om de plek in de kudde te waarborgen. Ja. 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 Maar goed, ik wil eigenlijk niet de mensen in twee delen. Nee. <laughs> maar om, uh, het, het, het is, je zou het metaforisch kunnen zien als hoe het gereedschap werkt. En het gereedschap werkt dus voor iedereen net iets anders. Maar grofweg hebben we allemaal een mentaal brein en een emotioneel uh, Feedbacksysteem en een fysiek leggen. Die hebben we allemaal. Mm -hmm. En daar moeten we mee leren omgaan. Ja. Optimaal mensen. Ik, ik, ik
0: heb volgens mij helemaal misschien één keer naar dit, uh, dit blaadje gekeken. En um, er staat ook echt nog maar één vraag op, die, die ik volgens mij nog niet met je heb behandeld. Dus, <laughs> en dat, dat zit hem ook een beetje. Ja, het, het, het woord ziekte van. Is, is ziekte in jouw perceptie altijd het gevolg van onverwerkte emoties?
1: Uh, ja en nee. Kijk, emoties zijn een feedbackmechanisme op het overtuigingssysteem. Dus ziekte is wat mij betreft het gevolg van een misvatting. Dus uh, in de gematigde geneeskunde zie je dat ook heel mooi uh, daarin zijn ziektes en meer mensen schrijven erover gekoppeld aan psychische achtergronden. Alleen in de Chinese geneeskunde koppelen ze aan emoties. En wat mij betreft klopt die niet. Ziektes zijn niet gekoppeld aan emoties. Maar ze zijn wel oorzaak van het niet hebben geluisterd naar emoties. Want emoties geven feedback op overtuigingen. En die willen jou laten weten waarin je niet in alignment bent met jezelf. En als wij structureel emoties negeren, dan kunnen misvattingen dus groeven gaan maken in ons brein. En hebben we het niet door. Want we denken dat we het goed doen. Dus door het negeren van de emotie kan een misvatting ingroeven en, ja. in het fysieke lichaam zich mm -hmm. uiten. Zeker. Een programma's draaien in een orgaan, laat ik het zo. Dus zeggen. het
0: is niet de emotie, maar als het ware de, de, de blokkade die we ertussen hebben gezet, die ziek maakt?
1: Mentaal, ja. Ja. ja
0: dan komen we bijna uit bij de cursus die zegt... dit boek leert je niet wat liefde is... maar haalt wel de, ja, de blokkade weg die nog tussen jou en liefde instaat.
1: Welk boek is dat? Een cursus van <lacht> ja. Ja. ja, zeker. Ja, ja. ja. Rumi zegt het ook zo mooi. Hè? Het, het gaat niet om dat we op zoek gaan naar liefde... maar dat wat ons weerhouden heeft van liefde. Ja. ja. Alle misvattingen inprikken. Prik, 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 prik. En de grootste misvatting is dat wij niet heel zijn... <lacht>
0: Ja. Wat zou je de luisteraar mee, willen meegeven die nog ja, onvoldoende ja, in contact staat met zijn gevoel?
1: Uh, uh, emoties en vriendjes en geen voer. <laughs> Zoals ze dat in Finding Nemo zo leuk zeggen over <laughs> visjes. Hè? Uh, dat ik, ik denk dat, het, dat uh, voor mensen die niet in verbinding met hun gevoel staan... Uh, dat het belangrijk is om te beseffen dat het geen ondingen zijn die in de weg zitten, maar dat ze, dat ze vriendjes zijn en je eigenlijk alleen maar willen helpen. Kijk, er galoppeert een paard. Hij is nu weg. Maar... Dat moest ik even zien. <laughs> ja, mensen vluchten voor hun eigen emoties. Ze zijn bang voor hun eigen emoties. En je moet ze durven voelen om hun boodschap uh, te horen. Ja.
0: Ik weet uh, dat wij zo nog een uh, tweede gesprek zouden kunnen voeren... Uh, als, als, als ik kijk naar de verbinding en ook de, ja, de, de diepgang die ik ervaar in, in, in de onderwerpen. Um, gelijktijdig denk ik, van dat is ook uh, iets moois om uh, binnen de dualiteit naar uit te kijken. Ja. Uh, dus dat hou ik dan graag nog op mijn verlanglijstje. Als jij er uiteraard voor open staat om nog een tweede deel uh, ooit met mij op te nemen. Zeker. Um, ja, dankjewel uh, eigenlijk voor het gesprek, maar ik zou bijna ook willen zeggen voor inderdaad de, de, de non-verbale communicatie. Uh, ja, zoals ik al zei, die ik misschien maar twee keer eerder uh, heb ervaren. Dus, um, en het was voor mij heel mooi, omdat de voorgaande keren dat dit gebeurde, toen zei ik tegen die ander: Ik zie jou. En daar bedoelde ik eigenlijk mee: Ik kijk nu voorbij je of door je heen, of ik neem iets dieper zwaar. En dat ik dat nu niet hoefde te zeggen, omdat jij als het ware dat al zag gebeuren. En dat bevestigde voor mij ook van nee, dit is niet alleen een, een ervaring die zich in mij afspeelt, of mm -hmm. misschien zelfs wel een mindfuck, maar het feit dat jij het eigenlijk op dat moment hetzelfde waarnam, denk ik van ja, dan kunnen we er ook bijna niet omheen dat er gewoon echt dingen plaatsvinden op andere metaniveaus dan ja... Wat, wat, wat,
1: wat, ja, maar wel gestuurd door wat je zegt. Dit is dus niet mijn persoonlijke ervaring, maar het is ook een persoonlijke ervaring. Want de energie volgt jouw persoonlijke ervaring. Het is echt allemaal één grote projectie hier. Er is alleen maar jij. En ik zie wat er in jou gebeurt. En jij zakt mee naar een andere laag.
0: Ja.
1: Dus het is beide. Dus het is en een, een persoonlijke ervaring. En daarmee verandert de hele wereld. Ja. Dus iedereen's wereld kan volledig veranderen. Als interne perceptie verandert.
0: Ja, ook daar moet ik denken aan een misschien mooi afsluitend citaat. En dat is volgens mij, uh, we zien de wereld niet zoals die is, maar zoals we zijn. ja. ja. Nogmaals, dank je wel. Uh, als je de luisteraar nu uh, naar één ja, plek op het internet wellicht wilt verwijzen waar die misschien meer over jou of wat er via jou tot uiting komt uh, te weten wil komen. Ja. Waar zou je die persoon dan uh, nu naartoe uh, willen uh, verwijzen?
1: Ja, het zijn eigenlijk twee websites. Mm -hmm. We hebben de Vera Helman website, www.verahellman.nl. En, uh, en het emotie Center, www.emoties.nl. Waarin ik eigenlijk met, bij Vera Helman vooral de non-dualiteit doorga. En bij emoties eigenlijk een tool geef, een handvat uit de du duale wereld... Uh, uh, verbonden met de non om hier te kunnen omgaan met jezelf en je gereedschappen. Yeah.
0: Dankjewel. Um, hm. Ik kijk even in de camera voor de luisteraar als je wil meepraten over deze aflevering. Dan ja, hashtag helden en hoorders op alle mogelijke social media kanalen. Verder uh, ja, worden er korte filmpjes gedeeld. Ik noem ook even jouw Instagram pagina waar uh, een goede vriend van ons... Uh, uh, geleed uh, ja, op actief is. Um, to be continued zou ik willen zeggen. Um, ik uh, ga ja, ook een deep dive maken in jouw boek. Want toen ik het hardst nodig had, toen, uh, toen moest ik uh, ja, kijken naar een uitverkocht pagina. En, uh, en toen moest ik het dus ook zelf doen, wat wellicht ook een functie had. Um, ja, dus dank je wel. En uh, voor de luisteraar tot de mm -hmm. een volgende aflevering.
1: Jij ook dank je wel, want ik vond het heel mooi... hoe jij je, je vragen verdiepend stelde. Juist omdat je zo vanuit je, vanuit je intuïtie echt daarin dook, zeg maar. Daarmee haal je ook mooie dingen bij mensen naar boven. Ja. ja.
0: Nou ja, ik, 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 in zekere zin vond ik het spannend... Uh, om juist met jou dit gesprek te voeren. Terwijl het paradoxale is dat ik juist bij mensen... met jou, jouw trilling, noem ik het maar even... Volgens mij ook weer ja, het meest authentiek uh, uh, tot mijn rechtkomst. Dus mm. dat, ja, mm. dus uh, het is voor mij ook weer een soort lesson learned van oké, okay, die verbind je nou maar gewoon direct met de mensen waar je ja, dat precies. gevoel bij hebt in plaats van dat je allerlei omwegen maakt <laughs> ja. op de tijdlijn. Ja, ja.
1: ja fijn gesprek.
0: Dankjewel. Hm.